0: à tous et à toutes, on va vous pas Bienvenue dans On Fait Salon. On Fait Salon c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On Fait Salon c'est l'émission des personnes curieuses. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un magazine qui a 45 ans un magazine qui a euh, révolutionné le genre quand il est sorti. Un magazine qui, qui semble un peu comme le phénix. à chaque fois qu'il est en train de crever, il renaît de ses cendres. Un magazine qui a permis à beaucoup, énormément, comme vous allez le découvrir pendant cette émission, d'auteurs français, de BD françaises, eh ben de, de, de s'exprimer, de cartonner, de se faire connaître. Un magazine qui a essaimé, qui a fini par sortir de ses casques, qui a influencé... Euh, Énormément de, de monde, de la musique au ciné. On parlera, on pense tout de suite à, à Blade Runner, euh, à Alien, euh, au cinquième élément. Bref, un magazine qui, qui, qui n'a pas fini de faire parler de lui, un magazine qui s'appelle Metal Hurlant et qui va renaître de ses cendres. Alors, ça, c'est un exemplaire de l'édition américaine de 2001. On va voir avec nous tout de suite, avec euh, bah, toute l'équipe d'On Salon et nos invités, euh, l'histoire dont Salon et surtout, euh, pardon, l'histoire de Metal Hurlant et la renaissance de Metal Hurlant. On fait salon, c'est tout de suite. Alors, pour commencer l'émission, ben on va commencer par, euh, par vous présenter nos, nos, nos chroniqueurs et puis euh, nos invités. Alors, bonjour Audrey, comment vas-tu
1: Bonjour, très bien.
0: Notre bibliothécaire qui est... À... Oh, J'arrive pas aujourd'hui. Notre bibliothécaire de choc est là. Euh, tu as une sélection de bouquins que tu vas nous présenter tout à l'heure en rapport avec le NIR futur, le futur proche. Oui. Ok, et eh ben écoute, on va voir ça. Steph, comment tu vas
2: eh ben écoute, euh, ça va plutôt pas mal, et toi Bah ben,
0: écoute, bien, bien, je suis bien réveillé, tout va bien. Euh, comme tout le monde sur les chats de YouTube, Facebook et Twitch, vous pouvez poser vos questions. On remontera toutes vos questions et on va faire salon avec vous. Matt, comment vas-tu, toi aussi
1: Ben, ça va bien. Ouais Tu vois,
0: toujours un euh, mot contre-jour. Oui, oui, mais c'est un classique chez toi et puis ça va bien avec l'ambiance de Metal Hurlant. Alors Metal Hurlant, t'es né avec quasiment. Il était... Euh, il n'était pas à côté de ton berceau, mais euh, tu allé... étais assez grand pour marcher, aller le chercher en kiosque.
1: Exactement, bah, je crois que je suis probablement le plus ancien ici. Hein. Et
0: donc
1: <rire> je, me rappelle, je me rappelle que j'attendais le numéro 1, vu que j'étais un lecteur de pilote et que le Hurlant était la suite de, de pilote, en gros. Enfin, ce n'était pas la suite, mais c'était des créateurs de pilotes qui. Qui avait fondé ce journal. Bon, bah enfin, les, les artistes de pilote, On
0: va voir tout ça euh, pendant toute la première partie, justement, de l'émission. Et on accueille, on est très content d'accueillir Vincent Bernier. Alors, Vincent Bernier, qui est le rédacteur chef du nouveau métal hurlant. Euh, bonjour, Vincent. Bonjour. Comment vas-tu euh,
3: Pas trop mal. Pas trop mal. On est dans les, à la phase euh, pré-bouclage, j'ai envie de dire.
0: Ah, bah donc c'est encore calme avant les nuits blanches, alors
3: non, parce que moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. J'ai jamais compris les gens qui étaient là, 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 les bouclages, ça va se terminer à 4 heures du matin, on va faire une nuit blanche, on va finir chez Jeannette. Non, moi, ce n'est pas trop mon truc. D'abord, je ne suis peut-être pas le plus ancien, mais je commence à vieillir. <rire> euh, donc, je sais plus de mon âge, cette ambiance, bouclage, patati patata. Je l'ai beaucoup fait à Technicart. J'ai travaillé pendant de nombreuses années. Chez eux, c'était assez épique. Ouais. Mais euh, le, le, le nouveau Metal Island va éviter ce type de, de, de problématiques.
0: Alors, il sort quand Là, il y a une campagne de, de crowdfunding sur KissKissBankBank. Bank. Euh, il est censé sortir quand Le premier numéro de la nouvelle... septembre. Septembre
3: le 29
0: septembre 2021. 29 septembre 2021, c'est très précis. Euh, on sera en kiosque, on sera là. Euh, et en attendant, bah, on a toutes les missions pour voir un petit peu, avec toi, avec Matt, un petit peu l'histoire de Metal Hurlant. Alors déjà qu'on comprenne bien, euh, toi, tu n'es pas un inconnu dans l'univers de la BD puisque tu as, 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 as repris les cahiers de la BD, tu as monté ta maison d'édition aussi. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir relancer ce magazine je voulais reprendre Pilote. Ouais. Euh,
3: je ne sais pas, la, la, la mère de mes enfants, hier, elle m'a dit « mais tu es un glouton Voilà, donc je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, franchement, je ne m'attendais pas à un tel merdier, parce que c'est vrai que ça prend parfois des proportions dantesques. Je n'imaginais pas que ces deux mots-là, collés l'un à l'autre, métal hurlant, euh, représentaient encore tant de choses pour tant de gens. Mais c'est vrai, on me l'avait dit pourtant. Et j'y suis allé euh, comme ça, un peu au culot. En fait, pour reprendre Pilote, j'ai fait tous les étages de la maison d'Argo. Et Pilote, c'est un, un vieux paquebot échoué quelque part, euh, qui, a, qui reste avec une aura aussi euh, phénoménale. Enfin, peut-être un peu plus ancienne et peut-être moins bruyante que, que métal. Euh, mais personne n'a su quoi en faire. Donc, en fait, ils hésité entre les versions numériques et papier. Et ils ont fait une version euh, numérique qui s'appelle Matin, puisque c'était la la baseline journal, là, vous vous rappelez Matin, Matin a là, a Bon, ouais. bon c'est pas mal, mais voilà. À suivre, c'était impossible. Moi, j'étais plus, euh, bizarrement, lecteur d'À suivre que de Metal c'était des, ré des rédactions euh, ennemies. Mais euh, là où j'habitais en, en banlieue ouest, euh, Metal Island était n'était pas diffusé, distribué. Donc, euh, j'avais accès à À suivre, L'écho des savannes, que j'ai beaucoup lu. Alors, comme je suis né en 69, moi, c'est plutôt dans les années 80 que j'ai eu accès à ces journaux-là. Donc, déjà à une autre époque de, ouais. euh, de métal hurlant. Et puis, j'ai été voir les Humanos, euh, très simplement. Ils avaient, une, au même moment, une proposition concurrente d'un groupe de presse euh, spécialisé dans la culture geek. Et euh, bon, moi, j'avais fait un, tout un dossier plutôt étayé qui, 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 qui n'est pas du tout conforme à ce que sera un métal hurlant. Et, euh, et ça a commencé comme ça.
0: D'accord, bah on va voir tout ça. Sur le chat, il y a déjà TRM Ben et, da et euh, Duck qui nous disent bonjour, donc on les salue aussi, on répète. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, profitez de notre invité. On devait avoir Guillaume Lubrano, qui n'est pas de ma famille et qui a fait euh, « Metal Hurlant Chronicle », mais qui est en retard. J'espère qu'il va nous rejoindre. Euh, on voulait voir avec lui un petit peu, puisqu'il est lui aussi français et il a mis sa petite pierre à l'édifice « Metal Hurlant », donc on voulait euh, voir avec lui ce qu'il en était. Euh, tout de suite, Matt, euh, explique-nous un petit peu le contexte euh, dans lequel Métal Hurlant, le premier numéro dans les années 75, est arrivé, euh, parce que ça a fait un tremblement de terre, ce truc. Euh, comment c'est arrivé C'était une surprise C'était attendu euh, Tu m'as parlé d'un schisme, euh, déjà, avec euh, un autre magazine, euh, tout ça. Dès le début, c'est sulfureux, quoi. Euh,
1: en fait, euh, Pilote a été un journal super important, je sais pas si, si. Je pense que les plus jeunes ne connaissent, connaissent pas. Hein. Mais en fait, c'était René Goscinny qui, qui s'en occupait. Et il avait quand même. Il était super ouvert. Il donnait. Il, donnait, il, laissait, il laissait vivre des artistes quand même assez spéciaux. Il leur permettait de s'exprimer, euh, on va dire, d'une manière de casser un peu les codes de la bande dessinée. Et euh, voilà, c'était une époque de, de mouvement. Hein. C'était les années. fin des années 60 début des années 70, euh, voilà, le, le monde changeait, et la bande dessinée changeait avec, et Goscinny a accompagné ça, mais le problème c'est que la plupart des, des jeunes, des, des jeunes stars entre guillemets, parce qu'à l'époque c'est un peu compliqué de dire des stars de BD, mais il y avait donc euh, Moebius, il y avait Gottlieb, il y avait Mandrika, Bray Tardi Tardy aussi, hein,
0: Tout le monde quoi euh,
1: Il y avait déjà à peu près toute la bande dessinée de, qui, qui explosé. Euh, sur la fin des, des, du, du siècle dernier, et en fait, il est obligatoirement un moment il y a eu un schisme parce que eux voulaient se libérer totalement des carcans, euh, donc dessiner des bites, des culs, euh, du sexe, de la violence, enfin casser totalement toutes les barrières euh, de la censure, de tout, et c'était un peu ce qui se passait avec la BD Underground aux États-Unis. Et donc euh, voilà, ils voulaient foncer là-dedans, et Goscinny évidemment freinait beaucoup. Il y a eu un schisme et euh, énormément de dessinateurs sont partis pour créer leurs journaux. Donc Mandrika, bré et Gottlieb ont fondé l'écho des savanes, donc plutôt de l'humour. Ensuite, Gottlieb, lui, euh, a fondé euh, Fluide Glacial, il s'est séparé des deux autres. Ensuite, euh, au niveau de la science-fiction, euh, euh, ben Drouillet, euh, Moebius et Dionnet, tous issus de pilotes, ont fondé... Euh, métal hurlant, et puis il y avait d'autres journaux, hein. tous bourrins par exemple, c'était l'équipe cabane et tout ça, et donc euh, voilà, ils ont eu, ils voulaient prendre cette liberté et créer sans aucune contrainte, et c'est pour ça que c'est important parce que, voilà, ça a été une époque charnière, ils représentent vraiment ce, cette cassure, et quand la bande dessinée passe de, de l'enfance à l'adulte, même si Goscinny avait déjà initier ça, voilà. voilà. En gros, ça c'est pour le contexte un peu historique, donc moi j'étais lecteur de pilote quand j'étais petit, j'étais fan évidemment de Moïbus, de Druillet, de tous ces gens. Oui, c'est euh, des grands bonhommes,
0: ils ont, ils ont voilà. fait la BD mondiale, c'est les français, mais qu'on s'aimait. Qu aimait Et, et, euh, ouais, ouais.
1: et j'étais petit, et donc, euh, ben, obligatoirement, bon, moi j'ai toujours été très bon chef de science-fiction, donc j'ai été totalement dans mes Hurlant, mais alors... Euh, Totalement. Pour moi, c'est une des grandes, de mes grandes influences de ma vie. Quoi. Alors, ça m'a influencé sur tous les premiers numéros.
0: Ça t'a influencé, c'est ça. C'est une de tes grandes influences de ta vie. Et, voilà, et, c'est ça. Et c'est fou. Ça. Et c'est un, un truc qui mêlait euh, combat, violence, belle poupée, ésotérisme, un, idée un peu philosophique, ouverture oui, oui. sur la science... C'était un truc qui partait dans oui, tous les sens. il faut dire que
1: la, la, la science-fiction science à l'époque n'était pas du tout populaire. C'était un genre mineur qui était détesté, qui n'apparaissait pas dans les médias. Euh, moi, j'étais petit, j'étais à Nice. Alors déjà, c'est un peu le trou du cul du monde culturel. Euh, tu vois, je, je lisais le seul endroit où on me parlait de science-fiction. C'était euh, creepy, iris, c'était des, des journaux, euh, des trucs vraiment euh, très underground. Quoi il y avait un peu actuel aussi mais bon c'était plus les, les babes. moi j'ai commencé j'étais petit mais tu vois j'allais arriver sur le punk quoi mais se correspondait bien à ça à ce changement de voilà ce changement de société ce changement où euh, voilà on a pris on a pris nos on a tous pris et eux aussi on a pris notre place parce qu'on était très mal considéré que ce soit dans le domaine du jeu vidéo de la science-fiction de la bande dessinée du jeu de rôle tout ça c'était super mal vu et euh, voilà, on a pris notre truc, et, et on a été accompagnés par
0: nos lectures comme Metal Hurlant. pour moi c'est vraiment
1: fondateur ce magazine. Alors
0: on parle d'un bouquin qui tirait à combien d'exemplaires, si quelqu'un le sait là parmi vous
1: C'est pas grand chose, mais peut-être Vincent euh, saura mais euh, c'était peut-être 80-100 000, non je sais pas.
0: 100 000, 000 exemplaires, 000. tu sais crois, les premiers, euh, la première édition Vincent, tu te souviens ou pas Faut que tu remettes ton micro
3: Pardon, ça ouais, n'allait ouais. pas tant que ça. Hein. ça, ça hein. ouais, Peut-être ou ouais. n'a jamais beaucoup vendu. Hein. Métalon mmh, était très mal distribué. Hein. Je ne sais pas où tu l'as eu à Nice, euh, le premier numéro, mais euh, il en est resté des piles dans l'appartement le... de, de Jean-Pierre Dionnet. Oui, oui,
1: je sais. sais.
3: Euh, mais... <rire> talents là a une aura beaucoup plus, beaucoup plus grande et... et une influence beaucoup plus grande que ne l'ont été les ventes euh, en fait métal a décollé euh, grâce à, à même pas à moebius ou à, ou à hein. Metal métal a décollé grâce à franck margerin enfin métallon et les humanoïdes associés c'est à dire et Frank nous... margerin a débarqué à la rédaction ils ont essayé de lui faire faire des. Ils lui ont fait faire d'ailleurs des histoires de science fiction bon qui était qui était sympa mais qui était quand même un peu incongru quoi, vu le style humoristique de, de franck margerin et ensuite euh, les histoires de, de Lucien, de Ricky Banlieu, euh, euh, ont été publiées dans Métal, ensuite ont donné lieu à, à une publication autonome qui s'appelait Rigolo, et, euh, et les ventes d'albums ont explosé, explosé. Alors là, par contre, on était sur des 80, 100 000, 150 000, 200 000 exemplaires, avec un auteur qui n'était donc pas un auteur de science-fiction, pas un auteur réaliste, un auteur qui était plutôt intéressé par les, les jeunes de Banlieu, leurs histoires de filles, de soirées, de balles et de mobilettes
1: et c'était une, une deuxième vie en fait, c'était pas la première vie de Metal c'était pas la première deuxième. Vie, ouais. déjà c'est après l'arrivée de Philippe Manœuvre et il euh, y a, y a... Voilà, c'est l'humour mais... qui arrive,
0: donc c'est Jeannot, c'est Max, c'est Margerin, c'est toute cette bande. Mais vous me parlez de tous ceux qui font le, le paysage aujourd'hui, j'allais dire mainstream aujourd'hui, mais qui étaient la case pop, culture pop et avant culture underground. On parle de manœuvre, on parle de Druyet, de Moebus, de Margerin. Euh, tous ces gens-là sont assis aujourd'hui, hein. c'est assez dingue ils en sont fait.
3: Assis au, ils sont assis aux grosses têtes. Ou alors au jury de The Voice. <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai. Ah, c'est horrible ce que vous dites. Mais c'est ces vrai que Manœuvre
3: est une grosse tête. Hein. Est pas, est pas une
0: oui, 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 mais c'est dingue. Quoi. Alors que c'était les rebelles et les punks de l'époque. Ouais,
3: mais moi, je n'ai pas de. Enfin, je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit. Ah oh là là, Manœuvre. Si on nous avait dit à l'époque, en fait, voilà, maintenant, c'est un vendu et tout, je trouve pas. Enfin, moi, je ne je vois, je vois pas d'abord. Euh, et...
0: Non il mais c'est un parcours. Voilà. Il
3: a tellement apporté. Voilà, c'est un parcours. Il a beaucoup apporté. Il a toujours eu des pour et des contre, hein, Philippe Manœuvre ah oui, Probablement oui. que les futures personnes, euh, moi y compris, euh, qui, qui, qui dirigent Metal Island, ou qui dirigeront Metal Hurland auront toujours des, des pour et des contre D'ailleurs ça commence hein, sur le sur le net, c'est obligé. Euh, moi, je ne suis en tout cas pas du tout dans le genre d'état d'esprit où avant, on était des purs et ensuite, on est devenu des... des vendus.
0: Non, non, tu as raison. Mais euh, c'est euh, surprenant donc, de voir que ces gens qui sont aujourd'hui les... des institutions étaient les pins qui confondaient le truc à l'époque. C'est ça qui est... Qui est... Ah, mais qui est...
3: Ça, ça c'est normal. Ça, c'est un mouvement. C'est de... ça. De... C'est pour ça que... C est... C est... Évidemment, si on reste sur des microphénomènes phénomènes culturels euh, à... À... à des horizons... Euh... De l'ordre de la branchitude, c est, c est, c est, c est, on, on se trompe. Oui, on passe à côté, Historiquement, je suis d'accord. Les grands, vous savez sans doute dans cette émission, j'imagine, mais les grands mouvements de la, de la culture underground, souterrains, finissent par devenir mainstream. Ah, C'est ça. Ensuite, euh, s'auto-pourrissent euh, naturellement afin que quelque chose d'autre naisse à partir de, de ces héros contre culturel Métal hurlant. Moi, ça m'amuse, on, on, on dit tout le temps. J'étais trop petit, encore une fois, moi, en 74-75, quand le premier numéro est sorti. Mais je veux dire, ils ne sont pas non plus sortis de nulle part. Ils n'ont pas tout d'un coup tout inventé. Non. Il y avait des grands mouvements euh, contre-culturels, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en France. Hein. Tout à l'heure, Chroniqueur a cité Actuel. C'en est un très bon exemple. Actuel, quand ils sont arrivés, euh, l'Underground, ça n'existait pas. Donc, ils se sont amusés à placarder sur les, les murs de Paris. Euh, L'Underground existe, il est en kiosque, acheté Actuel euh, je veux dire, ils, ils étaient membres de l'Underground Press Syndicate qui, contrairement aux journaux euh, habituellement, et c'est encore l'usage aujourd'hui, s'échangeaient les articles et les bandes dessinées gratuitement. Donc, euh, ils se sont déclarés tout de go membres de l'Underground Press Syndicate. Donc, c'était dirigé actuel, la première et la deuxième formule, même par Jean-François biseau ouais. Ça leur permettait de publier, de traduire les articles, les articles gratuitement. Mais ils ne venaient pas de nulle part, de même que les météoros ne venaient pas de nulle part. Certes, en 1975, la bande dessinée était loin, loin, loin d'être mainstream mais elle, elle, elle découlait déjà d'un mouvement plus profond entamé au long du 20 siècle, à partir des années 50, surtout à partir des années 60. dont ils se sont eux-mêmes beaucoup inspirés avant d'en inspirer d'autres. Alors que des gens comme Margerin, Manœuvre, Jean-Pierre Duanier en, en reparlera peut-être, c'est un cas un peu plus particulier. Ou euh, Moebius, bon, c'est le cas le plus emblématique Soit ensuite devenu des... Bah oui, Moebius, maintenant, il est exposé Enfin, de son vivant, il était déjà exposé à la Fondation Cartier Mais maintenant, c'est vrai que c'est devenu, devenu un monument De, de, de la bande dessinée, de la, de la culture populaire en général Ça, c'est le, le cas de, de tous les journaux Il y en a toujours quelques-uns qui, qui sortent du lot Mais il y a, il y a aussi plein, plein, plein de de second couteau, voire de troisième couteau, qui sont fortement intéressants, qu'on traitera d'ailleurs dans Metal puisqu'on en parlera sûrement tout à l'heure, mais il y, y a deux formules oui. de cette troisième série, une formule de création et une formule vintage.
0: Oui, oui il y a déjà une question. Alors, bah, peut-être que tu vas nous répondre tout de suite à la question que nous a posée Darnold Duck. Euh, donc il est content de pouvoir poser les questions euh, est-ce qu'il va y avoir des collaborations avec Heavy Metal, le cousin américain alors ça c'est la première est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec la formule un thème par numéro, la revue s'essouffle trop rapidement et troisième question, Hugo bienvenue à réaliser un trailer pour présenter Metal Hurlant, on va montrer le trailer tout à l'heure est-ce que vous allez pousser cet aspect transmédia
3: alors euh... À 18h18, en pré-bouclage, il va falloir que je me rappelle des trois questions. Ouais. Alors, euh, collaboration
0: avec Heavy Metal Non, c'est deux structures
3: différentes. Heavy Metal, au début, était lié à Metalurland en 76, quand il y a une version américaine. Et puis ensuite, ils ont connu des vies autonomes aussi, à travers différents propriétaires. Ça a été racheté il n'y a, a, a pas si longtemps. Donc, rien à voir. Par contre, il y, a une, il y aura une version, normalement, fin d'année ou début d'année 2022, euh, de, du métal qu'on est en train de faire qui s'appellera Humanoïdes Métal. D'accord. Deuxième question. Deuxième est question. Est-ce qu'on pas peur Un thème si, par ouais. numéro, la revue ouais.
0: risque-t-elle de s'essouffler trop rapidement ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Trop rapidement, ça dépend ce qu'on veut dire. Euh, je, je, je reparle d'actuel parce que euh, bon, c'est un journal qui m'a beaucoup influencé. Hein. Ce n'était pas forcément un journal de bande-dessinée, mais ils avaient d'ailleurs une version bande-dessinée qui s'appelait Zulu. Mais euh, ils ont commencé leur, pour leur, sur, sur la base d'un magazine de jazz, né actuelle, première formule, première série, en 1970, sur des thématiques. Donc à l'époque, c'était les communautés, la sexualité, la politique, l'écologie, les drogues, l'armée, bon. et puis ils en faisaient tous les trois mois. Et en 75, 76, ils ont commencé à se dire « Bon, ben bah voilà, on a fait le tour, ils se sont arrêtés. » Ils ont créé un, un, une fausse fin, parce qu'ils savaient très bien qu'ils commenceraient après, mais ils avaient dit « Voilà, on a fait tous les thèmes, on va pas refaire un numéro sur l'écologie, on va pas refaire un numéro sur la drogue, etc. On s'arrête. Bon, » Après, ils ont fait deux Almanas et ils ont refait une, une nouvelle série qui a duré, qui a vraiment marqué son temps, en tout cas dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Oui. Donc, quand on aura fait le tour des thèmes, on s'arrêtera, on fera autre chose. Mais on en a au moins pour euh, un certain nombre d'années, d'autant qu'il y a deux thèmes par an, plus les numéros vintage. C'est pareil, quand on aura épuisé tout le catalogue métallurant des numéros vintage, qu'on aura été récupérer le maximum de droits possible, etc., on s'ouvrira sans doute à d'autres catalogues. Et peut-être que le vintage deviendra moins métallurant centré qu'il ne le sera au départ.
0: D'accord. dernière et la troisième question. Dernière question. Euh, C'était donc... le trailer et le ouais. -média. Voilà.
3: Bah, En fait, euh, euh, Hugo Bienvenu n'a pas réalisé pour nous ce fantastique petit court-métrage de 2015 minutes qu'il avait dans ses tiroirs et qu'il a ressorti et qu'on vous présente maintenant. Parce que c'est des mois et des mois de travail. C'est un projet inachevé, avorté qui n'a jamais eu de, de suite qui nous a donc euh, autorisé à, à diffuser pour la campagne.
0: Bah euh... ben On le passe en même temps, là. C'est vrai qu'il y a un boulot fantastique. Il y a un boulot Mais fantastique, Et ce trailer représente l'esprit, la croisée entre l'ancien et le nouveau métal hurlant, pour toi
3: oh, Non, pas forcément. Disons qu'il représente bien ce qu'est Hugo Bienvenu. En tout cas, Hugo Bienvenu, c'est... Si vous voulez, quand je suis allé voir les, les, les humanos, c'était pas... Pilote, il y avait quand même un autre état d'esprit. Pilote, il s'agissait de faire un journal de création avec des auteurs, disons européens, euh, de bande dessinée au sens large. Pour Metal Erland, il s'agissait quand même d'avoir d'autres idées rédactionnelles et éditoriales. Et euh, il ne m'avait pas échappé, parce qu'à vous, j'imagine, que euh, de nombreux jeunes auteurs frayaient dans son genre, que des collections étaient montées, que des éditeurs étaient soucis, soucis, secrets, comme par exemple une édition de 2024 à Il y avait ce jeune Hugo bienvenu, il y avait Mathieu Bablet qui à chaque fois qu'il sort des, des, des albums. Bon, ce serait Timothée Le Boucher, Merwan, une collection qui est en train de se monter, enfin une, de, une un collection, de projet chez Dargo lié à la science-fiction. Donc il, il était clair qu'il y avait une nouvelle génération de mémoires. On peut lui avoir connu des, des imitateurs, des suiveurs, des disciples en, en termes de dessin réaliste, bien qu'aucun ne soit arrivé à, à, à son niveau. Enfin, c'est pas forcément à un niveau technique, hein, mais euh, à son niveau d'inventivité, d'expressivité, de, de perfection, que ce soit sur Blueberry ou certaines histoires de SF avec Jodorowsky. Euh, Drouillet, lui, il n'a jamais, <rire> jamais eu de suiveur. Drouillet ne dessine plus, il n'y a plus de Drouillet. Drouillet, c'était quand même... Il,
1: imiter, en fait. il est impossible à imiter, en fait. Il impossible
0: à imiter, Ils ont ressorti un album, là, de, de Salambo, euh, qui est signé Druillet en, en intro, mais ce n'est pas du dessin de Druillet, c'est d'autres dessinateurs.
3: Ouais, ouais j'ai vu ça passer. Euh, il fait la préface. Quoi, c est, c est... Moi, je
0: l'ai acheté en croyant que c'était du Druillet. Euh, et en fait, il signe la préface en disant « Je suis content de voir que Sloan n'est pas mort. Euh, » Et c'était assez surprenant, ouais. Mais c'est euh, aussi chargé que du Druillet, mais c'est moins, moins lisible, en fait. Parce que Druillet, ces pages, c'est les tableaux, c'est le triptyque de Bosch. Chaque page, et, euh, on se le prend dans la gueule comme, le tri comme, ouais, comme, comme du Bosch, quoi. Euh, comme du, et et c'est lisible, on rentre dedans, on y arrive. Euh, le, les, le nouveau, là, que j'ai vu, je trouvais qu'en effet, ça, reprend le, ça a le goût du Druillet, ça a la structure du Druillet, mais ça n'a pas la saveur, quoi. malgré tout, ouais
3: j'espère qu'on ne dira pas ça du Nouveau Métal Hurlant. Donc, je ne fais pas de commentaire à propos de cet album que, qui m'est qui passé entre les mains, etc., mais bon. Bon, c'est vrai que c'est difficile de passer derrière Drouillet, en tout cas.
0: <rire> On est d'accord. Alors, Matt, comme tu nous l'as expliqué, il euh, y a toute cette histoire de filiation, en fait, euh, Ou à un moment donné, pour s'exprimer, ils ont dû euh, créer leur magazine, quoi.
4: Ouais, ouais, voilà,
1: c'est ça. Euh, donc... Euh... C'est vrai que c'est un moment, c'est un moment aussi où il y a eu un rayonnement. Euh, voilà, c'est des exemplaires de Métal ont traîné euh, dans les bureaux à Hollywood, etc. Ils ont commencé à avoir des contacts, et je crois que c'est là où il y a eu l'influence euh, qui a commencé à s'égrener. Hein, ça a mis doucement. Il y a eu aussi le Dune, euh, le projet Dune de Jodorowsky qui a circulé, donc avec les. les oui. Avec le storyboard de Moebius et tout ça, bon, je crois que c'est là aussi où, où, où le, le, le nom métal hurlant, l'esprit le, le, métal hurlant a, a, eu, a commencé à avoir un rayonnement international, donc, euh, principalement au Japon et, et aux états unis donc, euh, Alors, là, Il y a eu une très grosse influence.
0: Ouais. Et, et c'est fou euh, euh, de voir que finalement, c'est parti de l'Europe et ça s'est aimé dans le monde, alors qu'on imagine que la pop culture est américaine. Quelques mots là-dessus, peut-être, Vincent, euh, ou on, on Matt, euh, on dit que la pop culture est américaine, et là, on voit que le mouvement est parti d'Europe, en fait.
3: Oui, bah, c'est clair que... Ah, c'est déjà arrivé hein, dans, dans l'histoire de la culture populaire, hein, et ça arrive encore, même hein, musicalement, hein, pour, pour rappeler, par exemple, le succès de la French Touch, ou... Ouais, voilà. Daft Punk, et... mais même, même sur d'autres terrains. Hein. Chris Weir, aujourd'hui, qui il est... il vient de recevoir le... le Grand Prix de la ville d'Angoulême, dans le petit mot euh, qu'il a écrit pour, pour remercier les, les votants, euh, place la... la culture française en, en haute estime, hein. particulièrement pour la bande dessinée. La... la bande dessinée n'a pas eu tout le même statut euh, aux États-Unis qu'elle a en France. Elle ne l'avait pas encore acquis dans les années 70. Et les deux mouvements, les deux territoires étaient étaient dans des eaux un peu similaires. Ce qui la grande la grande réussite, ben johnel Jonel, on parle souvent hein, quand il s'est promené à New York, à Manhattan, je ne sais plus sur quelle avenue et qu'il a vu en vente Heavy Metal. Bon ben voilà, tout d'un coup il s'est dit ça y, est, ça y est, on est, on est les maîtres du monde. <rire> Mais du coup ça c'est quand même très unique les Américains ont eu accès à de la bande dessinée d'origine européenne. Il est, certain, il est probable que tous ne se rendaient pas compte ou n'imaginaient pas qu'elle était d'origine européenne. Mais euh, ils s'en sont délectés. Et euh, notamment euh, les, les studios euh, hollywoodiens qui, comme vous le savez, sont des grands réservoirs euh, mmh. euh, à, à grandes, des grosses éponges à, à images. Hein, forcément, ah ouais, bah oui, oui. ça fait partie de leur métier. Hein, ils ont tout, toutes les prods de cinéma là-bas. Ils ont des services de documentation euh, grands comme ton salon, euh, multipliés par 10. Et donc, euh, bon, ça a été dit et redit, mais euh, effectivement... Euh, Ridley Scott a piqué toute l'équipe d'une de, de, de Jodorowsky pour, euh, pour travailler sur Alien et puis ensuite euh, Bad Runner oui. et, euh, euh, bon, il l'a dit en intervoir tout, tout, tout le monde ne dit pas forcément euh, à combien il doit des, des, des auteurs des dessinateurs qui sont européens japonais que sais-je euh, je pense par exemple à, à Mézières oui euh, Mézières, euh, si, si vous faites. Euh, Peut-être que sur le net, il y a des gens qui sont amusés à le faire. Enfin. Moi, je l'avais fait dans un journal de Beaux-Arts magazine. Tous, les, tous les, les emprunts de Star Wars à Mézières, c'est légion. Hein. Oui,
0: il est discret, est... Hier, On en, en effet, son nom ne ressort pas, et pour souvent, comparé aux autres. Et pourtant, son, son empreinte est là aussi, de manière indélébile. Oui.
3: Ah ben, quand il est allé voir avec Tristan euh, La Garde Étoiles, donc, quand il est allé voir l'Empire contre-attaque, il est ressorti de, de la salle de cinéma en disant Attendez, c'est pas possible, parce que lui, lui c'est le créateur. Donc, je veux dire, ce qu'il qu imagine en termes de vaisseaux spatiaux, en termes de, par exemple, la cryogénisation de, de Han Solo, plein de petits emprunts comme ça, ah ben, ressort, il fait Merde, c'est pas possible, même. Euh, voilà. Donc, euh, le Faucon Millennium et d'autres emprunts majeurs, hein. Alors, il a écrit une lettre à, à Georges Lucas. Euh, non pas pour dire, eh, vous m'avez tout volé, tout ça, mais simplement pour dire, euh, euh, bon, Mézières, il est auteur de bande dessinée, hein, donc euh, il fait un Valérian par an depuis des lustres. Hein, mais pour dire, voilà, si vous avez besoin de collaborateurs, moi, je suis là. Voilà. Mmh, mmh. Et il n'a jamais reçu de réponse. Mais Ridley Scott, par contre, euh, lui, a dit en interview plein de fois, bon, déjà, quand, quand Blade Runner est sorti en France sur les écrans, il a demandé à voir euh, Inky Bilal et il, a, il lui a dit bon Inky Bilal me l'a me l'a dit à plusieurs reprises hein, euh, euh, s'il n'y avait pas eu Metalurhance s'il n'y avait pas eu pages dans Metalurhance le meuble de la Tailleur Corporation ce, ce serait pas le même et puis il a dit dans une autre interview que j'ai relu euh, récemment parce qu'il y avait des petites polémiques la Hurlant, euh, et notamment manoeuvre dont on parlait tout à l'heure sont complètement passés à côté de, de Blade Runner. Hein. Le journal a titré, c'est Philippe Cadic qu'on assassine. Euh, et, 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 mais, mais en tout cas, Ridley Scott euh, s'est exprimé sur l'influence, notamment, que Moebius a eue sur lui, et il disait que, pour en venir au début de la conversation, euh, quand Heavy Metal paraissait, il passait des heures des heures sur une planche de, de Moebius à, à l'étudier. C'est fou. Voilà sur, sur le fait que Metal est passé à côté de, de l'adversaire, il y a plein de trucs à raconter. Il y a notamment un des collaborateurs historiques de, de Metal qui s'appelait qui s'appelle Dougaline euh, qui, qui qui raconte ça très bien en fait. Manœuvre était mal luné et lui justement il était à l'époque dans une dans un esprit où euh, il prétendait donc que et, en était euh, dégoûté que Ridley Scott avait pompé euh, Moebius et donc il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc, ils ont descendu... Enfin, euh, la rédaction de, de Mettel en sous la plume de, de Philippe Manœuvre a descendu Blade Runner, ce qui était évidemment une... Enfin, en tout cas, culturellement, une... une une erreur historique.
0: Mm, mm, mm. Oui. Alors, sur le chat, on nous dit, les... c'est Cupris qui dit les artistes copient et les génies pillent. <rire> je ne sais pas d'où, d'où ils.
2: Moi, j'adore. Je vais juste apporter à... une petite phrase. Moi, parce un parce truc que... super. Attendez, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, fini, fini, je... ah. bon, bah, Vincent, la prestation.
3: C'est une phrase que j'ai souvent entendu dire que j'adore chez lui, parce que moi, c'est un un type euh, vraiment humble dans le bon sens du terme et lui pour lui qu'il soit pillé ça, ça lui était bien égal et au contraire il disait que les idées appartenaient à tout le monde et qu'il n'y avait pas de, de copyright à verser c'était une attitude très très libérée quoi en tout cas ouais.
2: ouais ouais moi je voulais juste ajouter par rapport aux commentaires là qu'on a eu sur le chat euh, que Hollywood bon effectivement c'est beaucoup inspiré de ce que de ce qu'on fait de ce qui est fait ailleurs c'est vrai mais pas seulement ils ont aussi quand même parfois commandé et notamment je, je me souviens de à, à l'occasion d'une expo sur Druillet là, dont on parlait tout à l'heure, je me rappelle avoir lu un papier où il expliquait que euh, euh, George Lucas lui avait commandé des dessins euh, pour, euh, pour s'inspirer, pour créer son univers de, de Star Wars. Et que notamment, si je me souviens bien, le fameux euh, le, bah Darth Vader, Darth Vader a été, euh, est un personnage dont je crois que c'était le casque, hein, de, de mémoire, juste le casque, en tout cas, était une création de, de Druillet qui a été reprise par, par Lucas, mais sur commande en tout cas, ça n'a pas été pillé.
1: D'accord. Ça me semble bizarre, mais... Parce que Star Wars a été fait
2: pour euh, quand... Ouais, ouais, ouais. Été... En tout cas,
3: ça a été fait avant, que... avant le, le... le... Il faudrait, faudrait retour, que je le retrouve. Enfin, C'était
2: ouais. une... une expo qui a lieu ouais. il y a, je sais pas, 4, 4 ans, 5 ans peut-être. Hein. Une expo Drouillet qui a eu lieu il y a 5 ans. Et je me rappelle très bien avoir lu ce passage-là dans dans le dans... qui était un verbatim de Druyer lui-même. Hein. Ce n'était pas une invention du journaliste.
0: Alors, bon, on va
3: à C'est possible, hein. C'est possible,
1: en fait, il a dû euh, brûler. c'était peut-être une prise de contact après, je pense. Peut-être pas, euh, peut pas avant le, le, quand il était en, en tournage de Star Wars. Hein. Je pense pas, pas qu'il y ait eu de, de,
0: de lien, je sais pas. Mm, je sais pas. Bon, suivant on vérifiera, on essaiera de retrouver, on en reparlera dans la prochaine. Donc on a compris que Metal Hurlant a été, euh, avait un succès qui dépassait largement, euh, il faisait plus de bruit que ce qu'il vendait, clairement. Euh, on a compris qu'il a commencé à cartonner une fois qu'il est sorti de la SF, comme nous l'a expliqué Vincent, euh, tout à l'heure avec Marjorin, euh, Franck. Euh, et euh, ce qui est surprenant, donc on a vu que la culture française euh, voilà, essaimait dans le monde et inspirait jusqu'à Hollywood. Euh, ce qui est de marrant, c'est de voir aussi, par exemple, le destin d'un mec comme Corben. Euh, alors Corben, c'était qui aux États-Unis avant qu'il arrive dans Metal Hurlant
1: ben Corben, il était déjà, euh, il était déjà dans actuel. Hein. Oui. Vincent parlait d'actuel. Il était déjà dans actuel, donc euh, voilà. Mais c'était, c'était quelqu'un qui était euh, quand même dans une presse très communautaire hein. C'était C'est comme Crumb et tout ça. C'était, euh, c'était pas les comic books qui étaient en vente partout. C'était quelque chose de, de, qui était très lié à la culture hippie, à, à tout ça. Enfin, je ne sais pas, Vincent, ce que tu en penses. C'est ah ça,
3: c'est ce que je racontais tout à l'heure. Richard Corben, typiquement, moi j'étais étonné avant de, de m'intéresser à tout ça. Euh, j'étais très étonné d'apprendre de, de, que Corben publiait dans les journaux de nos grandes presse syndicates, par exemple, au même titre que, que Crumb, ou Shelton, ou euh, euh, Moscoso. hein? Euh. Ouais. Il publie aussi
1: dans les trucs d'horreur et, et tous les, ouais. les canards d'horreur. C'était
3: enfin. un, un hippie, en fait. Enfin, c'était des hippies. Mon hein. Crumb dit tout le temps que ce n'était pas un hippie. Mais euh, l'ASF de l'époque et la fantasy, parce qu'il ne faut pas oublier euh, ça, tu, 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 tu dois t'en souvenir, Matt, que quand on dit que Maitre est un journal de science-fiction à son origine, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Euh, est un journal de fantaisie il y a beaucoup de fantaisie dans, dans, dans les premiers métal notamment à, à travers Corben mais ce que je veux dire par là c'est que la fantaisie, ben, le seigneur des anneaux le seigneur des anneaux très typiquement est élu par les hippies c'était de la contre-culture Philippe Cadix, c'était de la contre-culture on s'élevait contre la société Corben c'était pas, ça n'a jamais été bon alors après il a signé chez des majors, mais c'est tout le temps des gens qui voulaient avoir le contrôle sur leur copyright, enfin, moi, mes euh, mais qui étaient, ouais, qui, qui publiaient dans les... La fantasy, c'était euh, politiquement incorrect, quoi. Et on imagine très bien, à l'époque, les gens qui voyaient des, des, des personnages comme Conan le Barbare ou Den, ou tout ça, mais pour, pour la société bien pensante, c'était proprement dégueulasse, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Corben il, Corben, il vient de là. Alors, Corben, il, ce, qui est, ce qui lui est arrivé, bon, je vous le raconte, parce que j'ai appris des... des, des éléments à ce sujet-là, euh, c'est pas possible de publier les anciennes bandes dessinées de Corben. Par exemple, celle que, que, ce que vous montrez là, tous les dennes qui ont marqué les générations de lecteurs. Alors, bon, moi, encore une fois, c'est venu un petit peu après, mais c'est vrai que quand on voyait les, les corps dénudés Ouais. super musclé, c'est un adepte de la, de la musculation. Euh,
0: c'est fou, fois. oui, il, oui. et puis il y a un boulot d'anatomie. Il euh, de... travaille
3: sur, sur les corps, les chairs, les... bon, euh, rien que ça. Euh, déjà, à l'époque, ça soufflait un certain vent d'érotisme de, 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 qui n'était qui, qui pas, pas anodin, mais euh, il est devenu avec sa femme, euh, Born Again. Donc, c'est tout, toutes les dernières années de sa vie où il travaille pour le mainstream, il est Born Again Christian, euh, Richard Corbin Donc, il a renié <rire> Toutes ces vieilles bandes dessinées-là, et il refuse qu'elles qu soient publiées. Maintenant, il est décédé, mais comme c'est sa femme qui gère ses droits avec elle, elle est restée aussi born again, euh, on ne les verra plus. Alors, on peut voir encore des creepiers, etc. Mais Dan, par contre, il refuse, catégoriquement.
0: D'accord. C'est surprenant, ouais. Euh, c'est un parcours, quoi. Et euh, Métal Hurlant, en France, l'a accueilli. Mais comme tu disais, Matt, et comme tu disais, Vincent, il était euh, chez Actuel déjà avant. Donc, il euh, y a tout ce courant. Alors, en France, on classe ça dans le punk. Euh, aux États-Unis, on classe ça plutôt dans le métal. Euh, quand on voit le film, la bande-annonce du film, par exemple, euh, c'est un autre monde, euh, Métal Hurlant. Alors, déjà, oui, une question. Je pars un peu dans tous les sens. Pourquoi Métal Hurlant Qu'est-ce qu que c'est que ce métal qui hurle C est, c est quoi, ce, ce serait
3: Mandrika qui, 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 euh, qui a soufflé ce, ce, ce nom à, à Dionne et aux autres. Hein. On peut pas, on, donc on ne peut pas taxer forcément euh, Mandrika d'être euh, un adepte de, de Death Metal. Hein. <rire> Mais voilà, c'est venu comme ça. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque, il y avait Fuite glaciale. Hein. Oui. Donc de Fuite glaciale à Metal Hurlant, il n'y avait sans doute qu'un pas
0: c'est
3: un nom. c'est un super nom. C'est dommage qu'en américain on pense que ça fait référence à un, à un genre de, de musique.
0: Oui, c'est ça. C'est euh,
3: légitime au demeurant.
0: Alors la, le film qui est arrivé après, euh, donc le, lui aux étés, Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Metal Hurlant. Aujourd'hui, j'ai quoi j'ai 46, mais c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc sur le tard, mais ça avait été une claque pour moi ce truc. C'était phénoménal. Euh, alors, Matt, toi, as pris tes distances par rapport au film, la, la claque, tu t'étais déjà prise avant, en fait, euh, avec les premiers numéros du magazine, mais, mais toi, Vincent, quand t'as vu ça, quand t'as vu ces images, quand t'as vu ce film, ça t'a fait...
3: Non, moi, j'ai pas vu, j'ai trop petit encore. Moi, le premier, la première grosse claque que je me suis prise, c'est... Euh, et puis, c'était pas diffusé dans les salles de cinéma, euh, très facilement. Ah non, mais... moi, je l'ai eu
0: en VHS, après, celui-là, je l'ai eu ah, à, à ouais, sa sortie non, moi, en VHS. Je, je
3: Ouais ouais non c'est vrai a, donc a posteriori le cinéma
1: être... à Nice un petit hein <rire> <rire> vu au cinéma à
3: Nice bien ouais. euh, ouais. ai aimé Avec quand Jean -Jean même le hein. ouais. <rire> ouais. non moi le, le, la première grosse claque que je me suis prise cinématographiquement parlant en termes d'animation c'est le Seigneur des Anneaux justement de Ralph Bakshi hein, la première partie qui a jamais connu de, de suite là je peux dire qu'on a bien flippé à l'époque et ensuite, bah, quand on voit la, cette, cette euh, bande originale, Black Sabbath, Cheap Trick, Divo, on ne on peut, on peut pas faire mieux hein, à l'époque. Hein, c'est quand, euh, quand même dément. Non, c'est. Il y, y a eu à cette époque-là, en dehors de la bande dessinée, c'est sûr, une, une grande effervescence, euh, je ne sais pas si notre ami réalisateur nous en parlera, mais du, du cinéma d'animation. C'est ouais. certain. Il euh, ne faut pas oublier aussi que Moebius, un petit peu plus tard... Euh, sera euh, au dessin de, de, des Maîtres du Temps, euh, de René Laloux. Oui. Il euh, y a la paix sauvage de Topor. A... Alors, on en a parlé. Est, on est on vraiment, en a parlé. Hein, parlé de béni hein. de, de hein.
0: On en avait parlé de tous ces films avec Jean-François Laguilloni, qu'on a eu la chance, euh, qu'il avait fait salon avec nous. Tu sais, C'est celui qui a fait Louise en hiver entre autres, euh, le Voyage du prince. Ouais, ouais. Euh, ouais. On l'a eu, on, vous pouvez revoir cette émission dans On fait salon sur le site On fait salon.tv, et qui nous expliquait que justement lui, son combat c'était de faire du, du dessin de l'animation pour adultes. Et euh, qu'il luttait contre Disney, qu'il il luttait contre. Euh, en en euh, lutter, non, mais voilà, mais il voulait euh, son combat. Alors, c'était de l'adulte d'une autre manière que, que Metal Hurlant, mais son combat était en effet pour euh, que ce soit des, 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 euh, oui, des, de la littérature ou de l'animation pour adultes. Euh, et en ouais, effet, il nous parle de, de ces références que tu viens de citer, euh, ou dont Matt m'avait parlé quand on avait préparé l'émission. Pareil, oui, la planète sauvage. Euh, tous ces, tous ces films-là, ça a été ouais. des claques, quoi.
3: Non, non, mais c'est euh... vrai, c'est l'idée que ces moyens d'expression, euh, effectivement, ne sont pas dessinés qu'aux enfants. Et ça commence dans ces années-là.
1: Mat. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y avait Pichua aussi, je ne sais pas si... Oui, Pichua. Moi, j'étais le, le chien qui avait fait Tarzou, il avait fait Non Manquant, donc ouais, il était ouais. quand même de moins bonne qualité, hein, parce a les, les, Renu, oui, les, les ouais, trois exactement. René Lalou... Euh, on va dire un peu BD, c'est-à-dire la plaine sauvage avec Topor, le gandhar avec Kaza et le, les Bêtes du Temps avec Moebius. Pour moi, c'est des classiques. Hein. C'est carrément euh, c c éternel. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il oui, y avait cette émancipation euh, dans l'animation, euh, voilà, comme au Japon. Hein. Après, après c'est vrai que l'Occident n'a jamais été non plus euh, un pays aussi riche que le Japon pour ce qui est de l'animation. mais... Alors en tout cas, pour le film, euh, oui, oui c'est bien, bien de le voir. Moi, je crois que même maintenant, euh, c'est agréable de le voir. Mais euh, comme je t'avais un peu expliqué, Sébastien, moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment très, très américain. C'est vraiment l'aspect métal hurlant et heavy metal. C'est-à-dire qu'ils ont. Les Américains ont. Enfin, c'est vraiment deux conceptions différentes de, de la
2: bande dessinée. Alors que c'est un film canadien. Euh,
1: euh... Oui, oui, mais les Canadiens ont un a... on peu la conception d'Amérique du Nord. Ah, ouais. la... C'est vraiment très, très différent. C'est d'ailleurs aussi pour ça que...
0: On est plus métal que punk, en fait. Mais ouais, métal le voilà, supermarché. Il
1: y a... Ouais, voilà. Il y, a, il y a un côté vraiment euh, très, très américain. Quoi. Je pense qu'il aurait été fait en Europe. Il n'aurait pas du tout ressemblé à ça. Et, euh, voilà, de toute façon, le, euh, les Américains n'ont jamais vraiment compris, à mon sens, ils euh, n'ont euh, jamais assimilé. Ils l'ont compris. Ils, ils admiraient sûrement les gens qui ont repris la licence et tout ça, mais euh, pour moi c'est vraiment une conception très très différente de la bande dessinée, c'est un autre esprit quoi, c'est vraiment un esprit très différent la, 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 la bande dessinée française et la bande dessinée américaine.
0: Quoi. Oui, oui, oui. Ouais. À, à part Corben qui, qui est venu en France en fait, euh, qui est venu dans la BD française.
1: Ouais, ouais, mais Corben et Corben est à part même avec la, la bande dessinée américaine, il a, lui c'est un ovni c'est autre chose. Mais euh, non, mais ils ont toujours tendance
3: c'est l'industrie euh, du cinéma hollywoodien c'est vrai, ils ont cette tendance-là moi, moi je ne suis pas peut-être moins spécialiste de cinéma que vous mais j'ai toujours les bouts quand je vais voir enfin, je, on peut se délecter d'avatar ça se termine, ça termine quand même par une espèce de baston entre robots moi ça me, ça, ça, ça me, ça me dégoûte complètement hein. <rire> Et je ne sais pas pourquoi ils ont ce truc-là euh, même les films de Peter Jackson qui sont quand même Franchement honorable. Enfin, je sais pas, on les a tous vu dix fois, version longue, version courte, blablabla. Euh, là, les héritiers Tolkien, euh, donc qui étaient anglais, hein, comme chacun sait, euh, désormais ils ont coupé tous les ponts. Bon, c'est des gros, c'est gros casse-couilles, hein, Mais ils ont, ils ont coupé tous les ponts avec euh, avec Jackson, euh, parce qu'ils prétendent que voilà, ils ont, ils ont fait d'un conte extraordinaire, fantastique, très riche psychologiquement, symboliquement. Une espèce de, 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 de grosse dôme américaine avec des, avec des méga combats. Mmh. Sans, enfin, sans quoi ils ont un peu tort quand même, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, euh, le texte lu par bourgeois, en tout cas, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bastons et de guerre. Et la guerre est un élément central euh, qui n'est pas, pas du tout illégitime euh, de, de l'histoire humaine, c'est clair. Mmh. Oui, bon, après moi, pour le, le Peter Jackson, je trouve que ses
1: films. Euh... Hollywoodien, mais même King Kong que j'aime moins, quand même sont pas si américains que ça. Quoi. Je trouve qu'il a un...
0: King Kong est très, moi je l'ai bien aimé. Hein.
1: Il a un style plus anglais, quoi. Enfin, ouais. il a un mec de Nouvelle-Zélande, et il est plus anglais, quoi. Il y est... a plus de finesse, et... il y a moins ce côté justement gros bras, je trouve qu'il y a dans le cinéma américain malgré tout. n'est pas dans tous les films américains, hein, mais il y a quand même ce truc comme dans la BD américaine, quoi. Il faut qu'il ait le... la baston, faut il faut qu'il ait
3: mais en ça, les, les, les films qui sont descendants de, de ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe réellement, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'esprit métal, c'est-à-dire euh, majoritairement euh, les films de Alien euh, ou, ou Blade Runner, ou d'autres, hein, euh, les films de Cronenberg, bon, Cronenberg, c'est des influences un peu plus littéraires, mais elles euh, sont. sont ils sont quand même plus intelligents que ça. C'est
0: clair. Oui. Alors on a on a compris là euh, que euh, l'influence, la construction de, de, de l'esprit métal hurlant, on a vu que ça ne venait pas de nulle part. Il n'y a pas de génération spontanée. Euh, et dauto production, euh, c'est une, une lignée qui évolue, comme, euh, comme Vincent nous l'a dit, et qu'au fur et à mesure, euh, bah, ça devient la, la sous-culture devient la culture majoritaire, se fait manger par ses enfants. Euh, et on a vu aussi comme, à quel point ça avait essaimé dans le monde, ça a essaimé dans le cinéma. Sur le chat, ils nous ont confirmé hein, le rapport euh, Druyet-Star Wars avec le casque il euh, y a eu des liens qui ont été mis. Euh, là, on va voir donc Métal Hurlant, succès euh, culturel dans tous les esprits, plus que succès d'audience, on l'a dit, euh, et puis euh, Métal Hurlant s'est arrêté, euh, a été repris, il y a eu une deuxième période, euh, on a vu toute cette période avec ses films, il y a eu la série de Guillaume Lubrano, bon qui hélas n'est pas, pas là, euh, il n'est pas venu pour l'émission. Euh, avant qu'on regarde avec toi Vincent ton projet de Métal Hurlant, qu'est-ce que tu vas faire de ce de ce titre et comment il va être construit. On va on va écouter Audrey euh, pour sa chronique de bouquins. Et puis après, on continue euh, sur le nouveau Métal Hurlant. Euh, mais tout de suite, c'est euh, Audrey qui va nous parler de sa sélection de bouquins, de romans euh, SF. Comment vas-tu, Audrey
4: ça va, merci. Alors. Euh, du coup, ouais. en fait, moi, j'avais un peu honte parce que je n'ai jamais lu Métal Hurlant. Enfin, je, je, je voyais ce que c'était, bien sûr, mais voilà. Mais, mais tu, voilà, tu te, te rends compte de
0: toutes les influences, en fait, de tout ce qu'on lui doit. C'est fou, quoi.
4: Absolument. Non, non, mais je voyais parfaitement ce que c'était. Donc, du coup, je me suis un petit peu renseignée et euh, j'ai lu des articles sur le, le nouveau Métal Hurlant et j'ai vu que vous alliez faire, sauf si ça a changé euh, d'ici là, un dossier sur le NIR futur, l'anticipation. Euh, prochaine c'est ça non je l'ai lu oui tout à oui. fait apparemment oui donc je me suis dit bon je vais j'ai parlé de j'ai parlé de ce genre qui est, qui est souvent confondu avec euh, un avec la science fiction en fait alors que c'est pas tout à fait ça l'anticipation c'est le futur dans 10 minutes ça met, ça met en place en scène un monde qui n'a a pas ou peut changer, euh, pas vraiment un monde à la blade runner en fait où il y a plein de, plein de, de voitures qui volent ou de choses comme ça Bref, euh, une ville hyper futuriste euh, c est, c est en fait, ça, ça peut appartenir à la science fiction mais ça n'y appartient pas si en fait dans le futur euh, qui est décrit il n'y a pas des innovations scientifiques majeures et des conséquences euh, qui sont encore inconnues à l'époque euh, actuelle. Enfin, D'accord. Voilà, un, un petit peu comme ça. Parfois, anticipation, c'est aussi euh, c'est aussi employé dans les dans les livres euh, quand il y a des livres, vous savez, en littérature générale qui, qui sortent, qui font un petit peu un télo et en fait, on ne veut pas dire que c'est de la science-fiction parce que science-fiction, c'est un petit peu un gros mot, donc on dit euh, c'est de l'anticipation. Voilà, donc du coup, euh, ça fait bien, ça fait un <rire> mot un petit peu. C'est moins agréable. dangereux, c'est moins guide voilà. et, et surtout, on ne dit pas le, le gros mot, euh, le gros mot affreux euh, de science-fiction. Donc, ça. Euh, donc j'en ai choisi trois ou quatre. Encore une fois, il hein, y en a des tas, des tas. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. Donc, je vais commencer par euh, La Servante Écarlate. Donc, euh, en fait, c'est vraiment le, le plus connu.
0: Ouais, donc, dernier épisode de la série sur Netflix euh, ouais, est sorti il y a quelques semaines.
4: Donc, le livre, en fait, il date de 1985. Donc on ne le sait pas forcément, mais il est vraiment euh, hyper vieux. C'est un livre qui était déjà reconnu, enfin qui était assez connu, c'est toujours un Long Seller, on l'a toujours lu ce livre. C'était déjà assez connu avant la série TV, mais évidemment la notoriété a complètement explosé euh, depuis. Euh, en fait, la série Antécarlate, c'est hyper intéressant parce que donc, ça s'est sorti en 1985. Elle ne date pas euh, à, à quelle époque ça se passe, mais on comprend que ça se passe vraiment quelques années après. En fait, pas, pas, pas longtemps après. C'est un monde où, en fait, rien n'a changé, vraiment. Euh, et tout a changé en fait, un système complètement insidieusement mis en place. Donc, du coup, ça se passe dans les États-Unis, qui s'appelle s'appellent plus les États-Unis, qui s'appelle la République de, de Gilead, où, en fait, la, la religion ils ont la religion a complètement pris le, le pouvoir sur, sur la politique et a complètement aussi asservi les femmes qui sont en caste. Donc ah oui, oui c'est
0: une dystopie horrible. Hein.
4: Voilà, c'est une dystopie absolument horrible. Ce qui est absolument génial dans ce film, c'est qu'on suit euh, De Fred, euh, qui s'appelle June, en fait, dans, dans la série. Je sais plus si vous avez le June aussi dans le livre euh, et qui, en, qui, donc, qui nous raconte son quotidien de servante et euh, entrecoupé de flashbacks de sa vie d'avant donc c'est absolument terrible c'est une des plus un, je, je l'avais lu en fait quand j'étais ado ce livre euh, quand j'avais ouais, une vingtaine d'années, un peu plus. Donc euh, vraiment, j'avais j'avais adoré. Ça a été un des livres avec lequel j'ai découvert euh, la science-fiction. L'anticipation. Et, 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 oui, oui. et les
0: filles qui n'aiment pas l'anticipation la, ou la SF peuvent aimer euh, la Savante et Carlos. Oui,
4: oui, 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 oui Moi, je, je le conseille beaucoup. Ça fait partie des livres que je conseille. Enfin, alors, maintenant, tout le monde le, tout le monde veut oui. lire. Mais avant qu'il y ait la série, je le conseillais beaucoup aux, aux, aux gens justement qui, qui n'aiment pas. Très euh, réfractaire, dire, voilà, hein, voilà.
0: parce que parce qu en
4: fait, c'est c'est pas vraiment de l'imaginaire. Voilà, de, de il y a aussi une suite, elle a écrit une suite en 2019 qui a été publiée 34 ans après La Servante écarlate qui s'appelle Les Testaments, qui est aussi intéressante, qui n'a peut-être pas la puissance de, de La Servante écarlate mais qui est, qui est vraiment quand même intéressant. Ça suit le destin de trois personnages. C'est une suite sans être une suite, dans le sens où il y a trois personnages qu'on connaît un petit peu, il euh, y a tant Lydia qu'on voit dans, dans, dans la série et dans, et dans, dans, la série, dans, oui, oui. dans le livre. Et il voilà, et, et y a les deux filles de June, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment très chouette. Et euh, La Servante Écarlate vaut vraiment le détour à être lu comme livre euh, si vous êtes fan de la série ou si vous n'êtes pas fan de la série. Mais vraiment, euh, c'est magnifique. Enfin, magnifique, c'est glaçant. Hein, mais bon, oui, donc, oui, voilà. Oui, voilà. Alors, après, il y a un autre livre que j'adore euh, qui a été euh, publié en 2005. C'est Auprès de moi, toujours. De Alors, Gazu on dirait moi, quand
0: tu m'as balancé ce titre et que je suis allé chercher l'image, j'ai cru que c'était du, du Marc Lévy ou du Rue Musso. Quoi. <rire> Auprès ben, de moi, coup. toujours. C'est horrible ce en titre. Ouais, en le, le titre
4: n'est pas génial. En anglais, c'est never, never, never Let Me Go ce qui est un petit peu moins moche. Et bien, figure-toi que ce livre, en fait, il a été sélectionné pour le Booker Prize. Euh, c'est l'auteur des Vestiges du jour, à hein, ce qu quand même, c'est pas n'importe qui. Euh, Time Magazine l'avait désigné comme le meilleur roman de 2005, et c'est devenu quasiment un classique contemporain. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment très très bien. Donc c'est l'histoire de trois jeunes, trois jeunes gens. Qui sont élèves euh, dans une petite bourgade de l'angleterre donc ça se passe en angleterre dans les années 90 euh, on comprend que c'est les années 90 c'est pas vraiment daté mais on comprend que euh, vu qu'ils ont été élèves dans les années 90 on est à peu près dans les années 2005 là où il a été là où il a écrit euh, le livre donc encore une fois euh, la société est absolument euh, comme, comme celle qu'on connaît et euh, ces enfants sont un petit peu dans, une, dans, dans une, un pensionnat qui est un peu en dehors du temps, on ne sait pas pourquoi ils sont élevés, euh, on ne sait pas à quoi ils servent, on nous répète qu'ils ont un destin ou quelque chose comme ça. et euh on les retrouve un petit peu quelques années plus tard, et en fait, on comprend euh, vraiment le, leur véritable nature. Donc, je ne vais pas vous le, je vais pas dire ce qu'ils sont et à quoi ils sont destinés, parce que c'est vraiment le gros, euh, le gros, gros <rire> le gros, la grosse ah, surprise. Hein et ça serait dommage de le, de le, le déflorer. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus beaux livres qui a été écrit sur, sur ce, sur ce thème-là. Il est vraiment magnifique, et encore une fois, pareil, on peut le donner à lire à, à n'importe qui. Euh, à vraiment des gens qui, qui n'aiment pas c'est comme des fleurs pour Algirdon euh, voilà. qui est fantastique oui
0: d'accord ok si c'est même pas du fantastique
4: non non voilà, non, non, non mais qui
0: est, qu est, qu est fantastique ouais. pardon pas dans le genre mais des fleurs dans pour Algirdon je... qui est, qu est exceptionnel comme, comme bouquin donc si tu dis que c'est du ouais, même niveau ouais, ouais, voilà. euh, ça ouais. pose tout de suite le, le bouquin oui
4: Absolument. Alors après, on passe vraiment dans, dans la science-fiction avec euh, Les Enfermés de John Calzi, qui est paru en 2016 chez La Talente. Donc John Calzi, c'est vraiment un auteur que j'adore. Il a, il a fini euh, récemment la, la super série de L'Empereux, il a fait euh, Le vidéo mais la guerre. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de. C'est vraiment quel, un auteur super. Donc ça se passe, euh, c'est pas daté, mais ça se passe euh, apparemment. Euh, Maintenant, il euh, y a un nouveau virus extrêmement dangereux qui s'est abattu sur Terre. Tiens, euh, <rire> des millions de morts. Euh, <rire> Retiens. Sauf que, en fait, il y a un pourcentage infime des malades qui euh, qui ne meurent pas, mais qui euh, qui, qui ont ce qui, ce qui est contenu le syndrome d'Aden. En fait, ils sont parfaitement conscients, mais c'est le locked syndrome. Ils sont ils ont perdu tout contrôle de leur organisme. Ils sont sans contact avec le monde. Ils sont ils sont devenus ce qu'on appelle des enfermés. Et après, on fait un bond dans le futur, enfin voilà, dans 25 ans après, dans une société qui a été complètement reformatée par cette crise décisive parce que du coup, le président, dont la femme a été atteinte par le syndrome d'Aden, a décrété que c'était absolument une, euh, une priorité, une priorité d'aider ces gens qui en fait étaient complètement enfermés d'eux-mêmes et euh, ont créé, ils ont disposé des implants cérébraux qui leur permettent de communiquer et de se projeter dans des, des robots. D'accord, enfin, c'est clair. voilà. Et du coup, on va pour, on va on va suivre un euh, un policier Aden. Et c'est vraiment c'est vraiment très chouette. Euh, c'est je pense qu'on peut le lire aussi si on n'est pas très science-fiction. Il y a le fait qu'on projette sa conscience dans un robot, euh, voilà qu'on qu'on comment. Euh qu'on anime, mais sinon, euh, c'est tout, euh, tout à fait chouette. Il y a une suite prise de tête qui a été, euh, qui a été euh, écrite en 2018 qui remet en, en scène le même policier euh, qui, qui fait une autre enquête. Voilà. OK. Et, et je termine par un qui est moins connu, mais que j'aime bien. Euh, c'est une Française. Euh, c'est son deuxième ou troisième roman, euh, c'est La Mère Monte, euh, de Le corps qui est paru en 2019 euh, au Seuil. Donc en fait, ce livre-là, quand je l'ai lu, euh, je me suis dit, oh là là, je, ça, ça cochait toutes les cases d'un livre que je n'allais pas forcément aimer, parce que, euh, une auteure de littérature générale qui, qui écrit de, de l'anticipation dans une collection au Seuil, euh, ça peut être très bien, hein il y en a des magnifiques comme on a vu précédemment. Et souvent, euh, Souvent, ces, ca ces casse gueule j'en ai lu tellement de qui sont ratés. Et en fait, là, c'est vraiment, vraiment, ça a été une super surprise. Donc, euh, ça se passe en 2042. Il y a des catastrophes naturelles qui ont qu on frappé le monde et forcé tous les dirigeants des pays à faire une transition écologique complètement radicale. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit dans un Paris, euh, dans un appartement connecté, dans un Paris complètement végétalisé, qui a fait, qui a justement euh, pris le tournant de, de tout ce que voudraient les, les écolos, euh, tout ce qu'ils nous, ils nous promettent. Anne ah, Hidalgo, au secours Pardon. <rire> non, non, non. Et vraiment, c'est bien fait c'est très chouette et encore une fois vous le donnez euh, il a été euh, il a été critiqué euh, il a été critiqué dans des médias mainstream qui disaient que, qui alterne deux récits de femmes je l'ai écrit à des époques dissonantes un monde familier se mêle à un monde imaginaire surtout ils n'ont pas dit le mot voilà le mot anticipation le mot c'est ça
0: il y a des mots interdits le mot en A voilà, <rire> c'est le mot en A
4: j'avais discuté avec l'auteur qui était super étonné qu'on lui dise qu'elle avait écrit un, un roman d'anticipation euh, voilà donc euh, vraiment un livre très très chouette à mettre entre toutes les
0: mains. Et eh ben écoute, merci pour, pour cette sélection qui nous, qui nous permet de comprendre ce que c'est que le, le Nir futur, Audrey. Euh, alors justement, euh, Vincent, euh, on est, tu nous tu t'expliques sur Kiss Kiss Bank Bank que euh, tu peux remettre ton micro, hein, Vincent. Euh, <rire> <rire> ouais, t'expliques sur Kiss Bank Bank où il y a la, la campagne de crowdfunding pour le lancement du nouveau métal hurlant que la SF, finalement, c'est la chambre de résonance. C'est ce qui permet de... Ça inspire euh, tous ceux qui créent le futur. Euh, les scientifiques lisent de la SF. Euh, ils, et, et quand ils créent, euh, ils, inconsciemment, finalement, c'est parce qu'ils ont lu de la SF. Euh, et puis, les auteurs de SF sont des éponges qui captent l'inconscient collectif et retranscrivent des choses. Et donc, toi, tu veux, finalement, euh, changer le futur... En te réappropriant la SF, ça, je, je résume. Mais hein. c'est ce que tu dis sur Kiss Kiss Bank Bank.
3: Bah, la, la littérature de, de science-fiction, Audrey, Audrey, Audrey n'a pas tort. La, la littérature oui. de science-fiction, oui. ça n'existe pas. En, en fait, en fait, c'est de la littérature. Oui. C'est la science-fiction, c'est la science-fiction, c'est. C'est de la littérature. Quand on dit c'est de la littérature, ouais, bon, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est la... hein juste un tour de passe-passe. Enfin, pour moi, j'espère que je ne vais pas choquer les, les gens qui la tiennent en haute estime. Je la, la tiens en estime, tout simplement. Mais c'est une ficelle. Voilà. En fait, euh, on, on a un long papier dans le, dans le rédactionnel du prochain Métail Roland là, qui nous explique comment, euh, justement, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, euh, <rire> Mézières, c'est un artiste, non plus, c'est une personnalité à part, comme, comme voilà. Donc, euh, eux, ils ont des visions, ils peuvent avoir des visions euh, et ils peuvent dessiner des choses qui, qui, qui leur viennent de je ne sais où. Encore que je ne suis pas trop sûr de croire non plus à cette idée de l'inspiration divine. Stephen King est un grand écrivain. Euh, qui a inventé des tas et des tas et l'histoire s'inscrit en faux contre cette idée dans, dans un excellent livre euh, que je te conseille, Audrey, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, hein, où il explique bien que les histoires ou l'imagination, ça ne vient pas de nulle part, mais qu'il faut se réveiller hors fixe, que le, le ouais, cerveau est, est tellement on a bien signé fait à la que... côté qu'on
4: on, qu l'a chez moi, donc je le lirai.
3: <rire> ah ouais, c'est top. C'est génial. En plus, il mêle l'autobiographie et tout, c'est un grand capteur d'histoire. Mais la science-fiction, c'est quoi C'est juste qu'on décale un petit peu de, de la société telle qu'on la vit, telle qu'on la voit, parce qu'est-ce qu qu'on peut faire d'autre hein ouais. euh, pour raconter des histoires Alors, toi, tu dis que le, le, le near futur c'est pas de la SF. C'est juste que le décalage, il est temporalement. Ça
4: peut temporellement... ne pas en être. Ça peut ne pas, ouais, ouais. pas en être. Mais, mais, mais ça, peut en SF, être ça peut en être aussi.
3: La SF, ça peut aussi ne pas être de la SF. Hein. Donc. Mmh. Euh, euh, je sais pas, tu t'as pas parlé de J.G. De Ballard mais dans la
0: trilogie de béton c est, c est, ça fait oui, partie oui, des oui, premiers bah, écrans ouais.
4: il faut toujours que je voilà. choisisse, c'est dur c'est dur d'en choisir pas beaucoup c'est mais oui, mais ça sûr. Audrey
0: à chaque fois nous fait le truc elle dit j'ai pas d'idée, puis après elle en a 50 et après elle ah ouais,
4: mais c'est normal, il y a tellement de <rire> j'essaie de, aussi... ouais, ouais. de pas mettre trop de classiques mais... Mais... mais oui, oui bien mais sûr il si... y a Ballard évidemment ouais
3: il y a il y, y, y a William Gibson, hein, qui est ah, le du cyberpunk, hein, ouais, qui euh... a interviewé dans, dans Metal Land, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est sa dernière trilogie en cours, hein, dont deux volumes ont été publiés récemment
0: au Diable Vauvert, qui ouais, bah, ouais. est le euh, C'est du, oui, du Near futur. Ouais. Ouais. D'accord. Euh... Alors, qu'est-ce que tu veux en faire de ce magazine <rire> bah ouais, toi,
2: attends, parce que là, toi, je suis en train de parcourir la page euh, qu'esquisse, et quand je vois des... <rire> Quand je vois des annonces comme euh, bah, la BD de Hugo Bienvenu, par exemple, un vieil homme rongé par les héméroïdes se lamente sur sa vie tandis que sa jeune épouse fricote avec un robot. Euh, <rire>
3: tu ça vois pas envie d'en savoir nier, nier. plus. Fin. Tu vois pas le côté nirnir, tu vois pas forcément le côté... Bon, euh, c'est un espace euh, euh, éditorial libre, euh, donc euh, on ne va pas... L'idée, ça n'a pas été de... Bon, on a fait un document de commande qui était aussi précis que possible, et puis il y a des auteurs qui sont plus ou moins hors-sujet, mais, euh, mais c'est pas moi qui vais donner le bâton pour dire « Ah oh là là, tu fais pas du nir-nir, Il voilà. y en a ouais. qui ont illustré le, la thématique avec plus ou moins de, de fidélité, mais en tout cas, le, le, le genre, en général, a été plutôt, plutôt respecté, donc, euh, effectivement, euh, comme l'a dit Audrey, pas d'histoire de space-opéra, pas d'histoire de, space de, de voyage dans l'espace, pas d'histoire de planète lointaine. Donc les numéros de Méterland, ils vont être euh, agencés, si on veut, articulés avec euh, deux, deux points principaux. Une théma... Un genre ou un sous-genre de la science-fiction, donc ça peut être le near futur, ça peut être le space opéra, ça peut être la fantaisie, on réfléchit à nuance, la fantaisie justement, et ensuite euh, dire quelque chose autour de, 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 de cette thématique-là. Donc euh, là, c'est vrai que quand on a imaginé que le sous-genre de la SF, le near futur, serait à la base du premier numéro, euh, la pandémie de Covid-19 n'avait pas encore sévi. <rire> Donc, ça devait être quelques mois avant. Hein. Et puis, euh, qu'on était en train de travailler dessus, parce que c'est un thème majeur. Évidemment, on n'a pas parlé de, de lui, Audrey, mais il y, y a Alain Damasio, hein, qui oui. est un écrivain oui, de science-fiction oui. français qui, qui vend le plus de, de ah, oui. livres aujourd'hui, oui. qui est aussi très lu à l'étranger, etc., euh, qui fait du lumière future, entre autres. Oui. Euh, donc, le vendredi 13 mars, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, 2020, oui, oui. tout d'un coup, on a commencé à nous raconter qu'on une... allait devoir rester cloîtré chez soi le lundi <rire> et qu'il euh, fallait faire gaffe parce qu'il allait peut-être avoir des militaires qui allaient patrouiller dans la rue. Oui. Donc euh, là, on a fait « Youpi Super On est dedans !» On a vraiment eu trop de nez, et, etc. Et puis, par contre, ce qu'on n'avait pas imaginé, parce que ce n'est pas possible de prévoir ça, hein, bien sûr, il y a plein de trucs qui n'ont jamais été prévus. Hein. L'Internet, personne n'avait prévu. Il hein. oui, y avait des gens qui avaient un peu pensé à un système de réseau. Mais le retour de l'islam rigoriste, par exemple, fallait fa être sacrément costaud pour euh, imaginer que ça reviendrait. On était plutôt dans un autre état d'esprit, nous autres, non Donc, euh, <rire> ça a duré. C'est ça, le problème. Et, et encore, ça dure. Donc, ce n'est pas un numéro qui est super optimiste Hein, je ne sais pas si vous avez <rire> le rapport du euh, GIEC ce matin. Oui, oui,
0: ce matin, petite claque hein, au réveil.
3: C'est chaud. Donc, euh, voilà, en tout cas, pour répondre à la question de Stéphane, euh, le, le, bon, j'ai tenu aussi à pitcher l'histoire de, de Hugo Bienvenu comme ça. Mais euh, bon, Hugo, c'est il il, est, est pareil aussi, ça... C'est un artiste. Dans, ses... Dans l'histoire en huit pages, il y a beaucoup plus de sous-textes qu'il n'y paraît. Je t'encourage à la lire. Mais ensuite, il y a quand même une grande variété d'histoires. Il y a 23 histoires. Donc, on n'a pas tout dit sur qui se banque-banque, parce qu'on ne souhaiterait pas non plus que tout soit dévoilé. On voudrait quand même, c'était une, une sorte de campagne en, en trois étages, hein, puisqu'on a annoncé le retour de Métalorian il y a un an. Et on voudrait surtout, enfin, moi, ce que je voudrais, j'aime bien faire des journaux. Donc, j'aime faire des journaux parce qu'il y a des lecteurs pour, euh, pour les lire. Et donc, euh... La, 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 la grande partie des surprises arriveront euh, au moment où le journal sera, sera publié.
0: Alors, je monte des planches pendant que tu nous expliques un petit peu le, le nouveau Métal Hurlant. Je monte des planches que tu as mis sur le, le profil Facebook de, de Métal Hurlant. Euh, Qu'on comprenne bien, le magazine sortira... Quelle sera sa périodicité On a dit qu'il y aurait un numéro moderne et un numéro avec les classiques. Mais quelle périodicité, déjà Tous les trois mois. Tous les trois mois Tous
3: les trois mois. C'est quatre numéros par an. En kiosque Ça ou en librairie pages. En kiosque et en librairie.
0: D'accord. Euh,
3: euh, France, Luxembourg, Canada, francophone,
0: quoi. Des articles et de fond euh... et pas que de la BD
3: Voilà, il ouais, y a environ 60 pages d'articles de fond dans lesquels il y a euh, bah, les, les gens que j'ai cités précédemment, oui, euh, oui. bizarrement, donc William Gibson, euh, Alain Damasio, euh, Emmanuel Kotschak, un grand naturaliste, philosophe. Euh, euh, les gens de la Red Team qui sont des designers du, du futur très très proche. Sur une interview d'Inki Bilal qui est, qui, est, qui est parfois éclairant euh, sur sa façon de travailler, et qui ne dit pas tout le temps la même chose, contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que je suis en train de voir là, dans vos yeux, euh, Bilal, blah, blah, blah. <rire> donc yeux Inki Bilal, blablabla. Voilà, il y a des, il y a une, il euh, y a du reportage Gonzo. Il y a Patrice Vonnarestel, qui est un ancien d'actuel aussi, qui va nous parler de, de ce qu'il appelle la et en bande dessinée, on vient de voir passer une planche de Mathieu Bablet. Alors on y retourne. Ici, ah, si on a une histoire de Michael Bendis, ouais. hein, donc, euh, qui n'est quand même pas n'importe quel scénariste, qui traite d'une question d'hologramme, de, de retour d'un être aimé, euh, sa fille, par le biais d'un hologramme. Là, on a une, une des histoires que je préfère dans le journal, de Pierre Van Hove. Donc, euh, <rire> lui, il a... Il a un style forme. et puis euh, il a décidé de nous raconter, bon c'est pas forcément tout nouveau, euh, la critique de la technologie euh, existe depuis, euh, depuis que la technologie existe, mais bon là je trouve qu'on a quand même atteint un paroxysme dans la connerie... Euh, <rire> Technique, dont nous sommes d'ailleurs les dignes représentants. Ah, bah oui, ne serait-ce que cette émission totalement salon, par Zoom. Non, tu fais salon à travers un truc de. Tu fais 16 par 9.
0: Ah, c'est ça. On fait, on fait salon comme hein. au 18e, au 21e voilà, siècle, en 16. Vrai, je ne sais même
3: pas comment elle comment est chaussée. Euh... Oui, oui. Enfin,
0: <rire> c'est effrayant. Non, non, les fondamentaux ne sont même pas là et pourtant on fait salon, je suis d'accord. Non, voilà. non, tu as raison. Et donc, hein.
3: lui, Pierre Vanov, bah, lui, il a décidé d'en faire une petite histoire où en fait, là, les gens. Euh, essaie de faire des affaires minables à travers les écrans, tu vois des, des trucs mais vraiment pathétiques quoi. Ils ont des smartphones mais à la con, des espèces de bagnole qui se télécommandée. Des... Il y a dedans, il y a du mobilier qui, qui agit selon la psychologie de son propriétaire une sorte de. Bon voilà, il faut être poussé, tout ça. C'est une histoire vraiment très très bien, désespérante à souhait et, et qui, qui reviendra dans tous les autres dans tous les autres thématiques. Pierre Vannov fera une histoire à rallonge qui traitera des de, de thèmes à venir. Par exemple, vous ne le savez pas parce que ça n'a pas encore été, été dit, mais on s'en ira sur une autre planète au numéro 3. Ouais. Et donc, euh, donc, on va essayer justement de sortir un peu de, de, de la nasse dans laquelle on, on est entré. Il voilà, euh, y avait Jonathan Job Kondo qui est un grand euh, réalisateur de cinéma d'animation qui fait partie de euh, de l'équipe de Remembers avec Hugo Bienvenue. Là, on a une histoire de Ingo Romling avec Sylvain Rimbert au, au scénario, qui est peut-être l'histoire qui a plus trait à l'actualité immédiate. C'est ce les... une question d'une bactérie qui se développe. Et celui, c'est vraiment celui qui, frontalement, parce que dans le document de commande de Metal il était bien écrit en gros, en lettres capitales, euh, « Toute référence à l'actualité immédiate sera proscrite. » Donc ça, ça c'était avant le, le, le Covid-19. Mais ça reste d'actualité, si je puis dire, ou de non-actualité, puisqu'on fait des numéros froids qui peuvent se conserver dans le, dans le fond d'une librairie ou d'une bibliothèque, qui paraîtront donc, pour ce qui est des numéros de création, pour que tout le monde comprenne bien tous les six mois. Ouais. Et une fois sur deux, tous les six mois, apparemment, on aura des numéros vintage.
0: Je comprends. Euh, le... On a vu que tu étais arrivé à regrouper toutes les, toutes les des belles signatures. Euh, tu n'as eu aucun souci, de toute manière, pour rameter ta troupe tout le monde était content euh,
3: Je ne sais pas, je n'ai pas eu... Non, mais c'est surtout des questions de, de planning et puis surtout, ce que je, moi, ce que je ne voulais pas, en tout cas, alors bon, ça a à tort ou a raison, je ne sais pas, mais moi, je n'aime pas les, 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 les objets euh, neufs. Euh, alors, même si c'est du neuf avec du vieux, on me dira. Hein, c'est beaucoup plus facile en kiosque en presse aujourd'hui en 2021 qui est un contexte très particulier le kiosque hein, avec la faillite d'un des deux deux gros distributeurs. La place oui. l'an dernier donc voilà donc tout le monde a pâti c'est vraiment un drôle de truc hein, ce qu'on est en train de faire hein. surtout qu'il y aura un tirage important combien donc, moi j'ai pas de souci. tu, tu tira euh, on est en train d'y réfléchir là. on est en train de y réfléchir mais on va avoir 3000 abonnés sur ce qui se manque donc je pense à la fin de la campagne donc, euh, 3000 abonnés, normalement, un journal, c'est 10 fois plus que ses abonnés en kiosque. Hein. Donc, ça, ça, ça sera sans doute, on espère, 30 000 ventes. Bon, mais pour faire 30 000 ventes, il faut en imprimer 90 000. Ouais. Donc, euh, c'est quand même des...
0: C'est des chiffres qui, des, qui sont surprenants aujourd'hui. Vu l'état du, du papier de la... oui, oui, de, des kiosques. Je pense que
4: les bibliothèques vont s'abonner. Hein. Enfin, à mon avis, les bibliothèques vont...
3: Bah, j'espère pas. <rire> Pourquoi <rire> On a raté notre coup. Alors. Ah, bah bravo! Non, non. <rire> Ça
4: fait plaisir! Non, mais non, non bibliothèque,
3: mais. Bien sûr, Moi, j'ai découvert la, la bande dessinée dans la bibliothèque parce que mes, mes parents n'avaient pas remarqué que j'aimais la BD. Donc, euh, j'étais obligé de me débrouiller tout seul. Et donc, je passais mes, mes après-midi à la Fnac Forum, assis par terre et dans les bibliothèques, pareillement assis par terre, où il y avait le, la, la moindre bande dessinée. Mais ce que je voulais dire, c'était que. Le truc à éviter, pour moi, en tout cas, c'était une liste... De... Toi, tu parles d'une liste de non connus, bon... Tu ne veux pas te retrouver en fait, tout de
0: suite comme une institution, en fait. Pas tant
3: que ça, à part, à part euh, certains Américains, Mathieu Bablet, Hugo Bienvenu, éventuellement, ouais. le... la liste des... Des... des contributeurs de Metal... Et puis, j'ai sorti des noms pour le rédactionnel, mais c'était fait exprès. Ouais, je... Sans ça, moi, j'aime pas aller au cinéma, par exemple, et voir... Euh au générique. Euh, déjà, quand je le vois sur l'affiche, je ne vais pas voir le film parce que ça m'emmerde de voir euh, Gérard Depardieu. Euh,
0: D'accord. En fait, il euh, bon, y, y, y a quelques exceptions. mais. Donc, tu n'as surtout pas envie de, 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 de te retrouver avec une institution euh, entre les mains, en fait. Surtout pas. <rire> tu veux... Alors, comment tu peux garder ce côté poil à gratter euh, euh, qui a été métal hurlant ou ce côté subversif qu'il a eu Aujourd'hui, euh, après MeToo, après tous les scandales, avec les walks, euh, avec la, la bonne conscience, euh, comment tu t'en sors Ils n'étaient pas de temps poil à gratter es que ça. Enfin, je
3: veux dire, oui, c'est vrai. Subversif, prends subversif. Souviens-toi qu'on en a parlé, sou... qu en a parlé euh, euh, quand, quand tu m'as oui. participé à l'émission. Il euh, y a beaucoup de, de nichons, de tétons, de poitrine féminine en couverture de météo et de tous les journaux de l'époque. Alors, ben oui. OK, c'était super subversif à l'époque, mais je pense que nous, on va éviter. Vous voyez Donc, ce n'est pas, pas du tout la même époque. Non, mais c'est ça, justement. Qu'est-ce euh... que tu fais aujourd'hui Alors, voilà, moi, je dis, après, je peux me tromper, hein. je dis que ça dépend beaucoup des gens. Et c'est bizarre parce que je me suis longtemps battu contre cette idée. Souvent, on entend dans la critique culturelle ou même euh, quand on est dans un marigot professionnel. Ah ouais, lui, c'est un connard. Ah ouais, elle, je l'aime pas du tout. Ah oui, ceci, cela. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup plus parfois des gens que de ce qu'ils font. Ouais. Hein c'est bizarre ça. Je veux dire, euh, bon. Et, et je me suis longtemps inscrit en faux contre ça, mais je m'aperçois que métal hurlant. Qui était une vraie auberge espagnole en vrai, si tu prends euh, Matt le confirmera, si tu prends euh, 75, 87 enfin je veux dire de, de, de Jeannot à Corben enfin encore que, euh, ou même le revival de la ligne claire etc bon, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de, de courants, mais il y avait une vision et il y avait des gens, voilà, donc il y avait des gens comme Jean-Pierre Dionnet, comme Philippe Panner, comme d'autres, comme Fromental, comme Doudou Lane, il y avait des super chroniqueurs comme Jean-Patrick Manchette Jacques Guamard au début enfin Alejandro Jodorowsky ouais. qui faisait le dojo donc c'est les gens, donc je veux dire venez, apportez vos idées nous on est là euh, on ne fait pas de censure euh, on parle du monde d'aujourd'hui euh, avec la plus grande des libertés on essaie de faire en sorte que les histoires publiées soient des histoires professionnelles donc euh, c'est un peu la seule la parce qu'on fait de la presse et qu'on cherche un lectorat. Ce sera des euh, histoires entières mais... à chaque fois Les BD
0: sont toutes finies à chaque épisode histoires... Oui, c'est des histoires courtes. Ouais, D'accord. Ouais, mais il y
3: aura des histoires qui vont, qui vont revenir comme ça avec des personnages. Enfin, c'est ce qu'on est en train d'imaginer.
0: Ouais. Ok. Matt, t'attends quoi donc de son étage Donc, donc euh,
3: voilà, c'est une équipe, c'est une énergie, c'est. Voilà, et on espère que le... un numéro 1, c'est un numéro 1. il n'est pas forcément parfait hein. donc oh, tu as ensuite, le temps pour le faire quand même, même hein.
0: <rire> tu as le temps ouais
3: hein. ouais, ouais bah, c'est vrai que ça fait un an qu'on est dessus là,
0: déjà <rire> tu t'attends quoi de ce métal hurlant toi comment tu l'imagines
1: euh... <rire> moi j'attends rien hein. j'attends d'aimer de... c'est tout j'ai pas de j'ai pas d'idée préconçue euh... Je pas que ça rentre dans un moule ou quoi que ce soit. Tu
0: n'attends pas la même chose que ce qu'il y a eu, ni quelque chose de différent.
1: comme le disait Vincent, c'était une autre époque. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire la même chose et ce serait complètement débile. Mais moi, comme je te disais, c'est typiquement le genre de magazine que j'irai acheter, en tout cas le numéro 1 directement le jour de la sortie. Je ne vais pas arrêter d'y penser une semaine avant. Je vais me dire « Ah, il y a des et c'est typiquement même au-delà de l'émission, au là qu'on en parle là. C'est typiquement le truc que je vais acheter. En plus Hugo Bienvenue, en plus le. Là j'ai découvert le dessinateur dont tu parlais, le Boucher. Hein. Je crois qu'il le Boucher. Euh, j'ai découvert il y a peu. C'est incroyable Et... Et... cette BD. Euh... Voilà. Donc il y a quand même un casting qui m'a l'air alléchant. Euh... Voilà Damasio, etc. Voilà. Moi j'en je... attends du bien. Enfin, je suis très optimiste, on va dire. Voilà, Ce n'est pas parce que Vincent est là.
0: Euh, suis... Non, 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 enfin, on me connaît. Je dirais, sinon, hein.
1: je flipperai. Je dirais, je flipperai. Je suis un peu inquiet, mais bon, vous faites au mieux. Mais là, vraiment, non, non, je, je suis très, très optimiste. Mais mmh. c'est sûr qu'on ne peut pas faire la même chose que dans les années 70. Les gens, c'était des enfants qui se libéraient. Ah, c'est ça. Et moi, juste tout le monde. C'était des gamins qui, euh, qui cassaient le, 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 le magasin de jouets qu'ils avaient. Ils cassaient tout. Ils, c'était un mouvement un moment de libération quoi autant ah. que que Metal hurlant pour moi il y avait euh, quand même le punk qui arrivait et euh, le punk qu'on le sentait déjà moi moi j'étais déjà sur les trucs euh, pré-punk le, le les Stooges, tous ces genres de choses et pour moi Metal hurlant ça faisait partie de ça c'était un changement radical aussi par rapport parce qu'on dit que c'était des, des hippies etc mais c'était aussi un changement par rapport euh, 68 art, ou 68 tard ou hippies, etc. Mais par rapport à l'actuel aussi, il y avait un autre. C'était plus froid, c'était plus dur. Ils ne disaient pas que le monde allait changer. Ça devenait noir. C'était quand même assez noir. Et... Voilà. Mais bon, en tout cas. Mais euh... Les,
3: les punks, les punk, c'est des anciens hippies. Hein les punk ouais, oui. c'est des anciens hippies. Hein <rire> c'est des hippies aigris. Et les hippies mais il y avait que, pas que des babas cool hein. les hippies ça voilà, pouvait être ça. des gens très très violents hein. c'est ça c'est des... ça mais même euh, même
1: les punks euh, en France on va dire Marc Zermati euh, Patrick Cudlin et tout ça ils avaient les cheveux longs mais écoutez bon mm -hmm. euh, euh, mais c'était c'était pas la même chose que c'était quand même des hippies pas pareils quoi enfin c'est pas les mêmes euh, pas, pas tout à fait pareil moi j'ai <rire> connu ça hein. Donc, euh, Étais, ben, quand euh, je prends un exemple idiot, mais quand j'étais petit, que j'allais à la librairie Le Temps des cerises à Nice, où c'était une rare librairie où il y avait des BD. Euh, moi, j'étais fan d'Herman, je le suis toujours, le dessinateur de, de Bernard Prince et Jérémy et tout ça. Et quand j'y allais, ils essayaient de m'empêcher de, de l'acheter. Euh, ah non, mais ça c'est pas bien, c'est un truc réactionnaire. Euh, il va, il va se venger. Il faut pas se venger. En fait c'était vraiment des babousses quand même. Euh, voilà, il y avait cette idée. Euh, que je trouve Métalurland a commencé à entrer dans une autre dynamique. Vincent Mais bon, c'est voilà, ancien non, tout est... ça. Hein. Je suis un ancien. Ouais,
3: euh... vio... Non, moi, je, c'est pas moi qui vais faire la révolution, hein, mais, euh... mais c'est vrai que l'époque a changé. C'est peut-être parfois un petit peu, un petit peu attristant. Euh... On est à, à l'époque, alors est-ce que, est... est... est que la renaissance de Métalurland participe de... de ce diagnostic nous, on n'a pas voulu un seul ancien dans le, dans le numéro 1. Et au départ, on ne devait pas faire de vintage. Donc, c est, c est... je veux dire, ce journal, il appartient aux, aux jeunes générations. Et c est, c est... Moi, je veux bien euh, participer à tout ce qu'on veut. Mais je suis trop vieux pour, pour inventer le, le mouvement à venir. Déjà que je n'ai pas inventé le précédent. Mais qu'est-ce qui va venir là c est, c est... Tout le monde dit oui alors si on écoute les vieux de la vieille, alors ils ont tous été punks avant tout le monde, ils ont fait Mes 68 à eux tout seuls, euh, etc. Euh, c'est sûr que si, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la presse papier ou même des médias, enfin, c'est pas hyper euh, réjouissant. Non, c'est pas très joyeux. Hein. Ça l'était à l'époque où les révolutions sont venues. Donc, euh, mais c'est clair qu'on n'est pas, pas dans cette démarche-là. Euh, et puis, métal, métal, ils ont suivi aussi beaucoup de choses qui se sont faites. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas inventé le punk. Hein. Ah et, non, non, non euh, je les, pas ça. Philippe, Philippe Manœuvre, c'est un vrai métaleux. Et, et Jean-Pierre Dionnet, lui, ce qu'il faisait kiffer, c'était le, le cinéma de quartier. Il a écrit pour, pour Christophe. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc, tout ça, c'est des. C'est surtout des récits qu'on fait a posteriori. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. La, la nouvelle révolution à venir, j'aimerais bien savoir la laquelle sera, mais je pense que c'est les petits là qui vont nous, ils, ils vont nous couper la tête quoi enfin, là, je, donc ce matin on a le rapport du GIEC bon, c'est très bien, c'est vraiment très 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 flippant et en même temps on, a, on annonce que le, la Samaritaine va rouvrir et qu'ils attendent donc euh, des milliers de, de, de touristes euh, notamment asiatiques qui emprunteront un escalator de 80 mètres de long pour aller du parking à la Samaritaine où moi j'allais avec ma grand-mère pour acheter des clous et des des articles de, 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 de bricolage. Euh, là, voilà, c'est donc ça, c'est ça qui nous attend, quoi. C'est un, un projecteur de 80 mètres avec des Chinois pour ça, acheter du Gucci. Ça s'appelle un mais... projet de
0: civilisation, Vincent.
3: Mais on va leur, on, et, 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 on va leur casser les vitres et tout, hein. C'est pas possible. Ça n'est pas possible d'avoir un projet. Je veux dire ils l'ont acheté il y a 15 ans. Euh, ça a duré il y a 15 ans de travaux avec des milliards de. Non, c'est dégoûtant. Moi, je m'en fous, je suis pas en chez tout, mais je trouve ça dégoûtant quand je vois les gros paquebots, les yachts, et tout, je trouve ça dégoûtant. Je trouve que c'est moche, quoi.
0: <rire> non, je suis d'accord.
3: Ouais, moi,
2: je voulais, je voulais juste te, te poser une ou deux questions à propos, de, du, du, à propos du journal, Vincent. Euh, D'abord, dans un premier temps, tu, on a vu... Euh, je, euh, Sébastien nous a montré quelques planches, toi, tu nous as parlé du rédactionnel. Quelle, quelle va être la proportion entre les deux, à peu près
3: 225 pages de BD, 60 pages de rédac.
2: D'accord, oui, donc il y a quand même de quoi lire, mine de rien. Et deuxième question, il y a déjà eu un premier revival de Metal Hurlant, on l'a abordé tout à l'heure, qui n'a pas duré très très longtemps, ça ne t'inquiète pas un petit peu quand même de dire que peut-être que c'était il y a une vingtaine d'années déjà, mais est-ce que ouais, ça ne t'inquiète pas de te dire ils ont déjà tenté de le relancer et puis ça n'a pas
3: pris C'est pas du tout le même objet. Déjà, bon, franchement, je ne suis pas très inquiet, si ça, ça, ça rate, ce sera, sera juste un échec. Hein. Mais pour tout te dire, je ne le pense pas. C'était vraiment un objet différent, la version, j'irais, 2002-2004. C'était un comic book, ouais. agrafé, vendu en librairie en France et aux états unis Donc, euh, c est, c est, elle a été sous-estimée, cette version. Bon, là, je, je reprends les mots de, de Jean-Pierre Dionnet, là, que j qui, qui s'exprime beaucoup sur Facebook en ce moment c'était des histoires à chute, des histoires courtes à chute, qu'on bah, donnait justement la, la, la série dont on devait venir me parler son, ouais. son réalisateur, euh, ouais. euh, mais qui n'est pas venu. Donc, euh, c est, c est... elle n'a pas été vaine, euh, mais c'était un objet quand même complexe. À l'époque, moi, j'étais... Euh, je... Il me semble que j'étais encore libraire ou alors que... Je travaille encore dans la librairie et c'est sûr que ça, par exemple, c'était pas du tout un objet de librairie à l'époque. Ça allait toujours pas, d'ailleurs, maintenant. Donc, ouais. nous, on est vraiment sur maintenant, bah, alors, tout le monde dit, c'est un MOOC. Moi, je n'aime pas ce mot-là. J'aime pas cet objet J'aime pas beaucoup les MOOC. Enfin, bon, bref. Mais <rire> c'est plutôt un, <rire> plutôt un... Enfin, un, un objet, objet hein. en, en fait, entre le magazine et le MOOC, si on veut. Parce que ouais. moi, j'aime bien le magazine. Vraiment, j'aime bien le magazine. J'ai des maquettes en blanc, là, mais il je... faudrait que je remette un main dessus. Ça, ça coûte que c'est déjà beaucoup d'argent, mais 19,95 euros pour 288 pages. Donc il y a un code barre, il bon, n'y a pas de publicité, c'est souple, c'est. Pas de pub, voilà, si pas de veut, pub un, des histoires complètes, d'accord. Ah. C'est
1: pas un objet de luxe, c'est ça que tu veux dire.
3: Ah non, ob... ah non, c'est pas un objet de luxe. Non, non, les, les, les... le MOOC sur Dune, par exemple, bon, qui, a, qui, qui, a eu, qui a eu pas mal de succès. Bah c'est encore autre chose. Oui, on a fait, fait l'émission avec, avec Lloyd
0: Sherry dessus. On a, on a fait une émission, on avait un Lloyd. Ah, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais c'est un autre... Pro, un autre. J'aime pas le mot produit, c'est un autre objet. Voilà, c'est un autre objet, c'est autre chose, en effet. Voilà. C'est un autre objet. Et puis, mais là, c'est quand
3: même majoritairement un journal de bande dessinée qu'on quand quand on est en train de ouais. faire. En fait, Donc, je vais euh, mettre là, Métal
0: Hurlant dans mes chiottes pour passer une heure à lire aux chiottes et je fous le MOOC de Dune sur la table du salon pour faire beau. 148 pages, voilà, ça va un peu temps, plus heure. Et puis en même temps, tu reviens. Oh, je me le tellement
4: dans mes chiottes, hein, désolé, c'est du gâchis.
0: <rire> non, non, c'est la question. Non, non, mais ce c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif ce que je dis là. Ce que je dis, c'est que c'est un objet du quotidien, du commun. quoi. Il n'est ouais. euh, il est, il est pas sur la table du salon pour faire bien quand il y a les invités. Il est, il est euh, au pied du lit, il est dans les chiottes, il est dans la poche quand je prends le métro. Ouais. Le, le MOOC de dune, c'est un beau truc, tu fais gaffe, quoi. Euh, c'est dans ce sens-là, si tu, tu veux. Peux
3: te, tu, 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 peux, tu peux te torcher avec le nouveau métal. Alors, tu peux d'ailleurs te torcher <rire> avec l'ancien, c'est du, du très bon papier. Ça pas...
0: <rire> on va éviter quand même, on va éviter. Euh, mais, euh, non, 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 non. Mais alors, ouais, et par rapport au, à tous les mouvements qui traversent notre époque, toi, tu veux rester sur euh, Métal Hurlant, les auteurs font de la SF. Tu ne prendras pas parti sur des élections ou des grands débats ou des grandes problématiques où tu vas prendre parti
3: C'est les auteurs hein, qui font oui. ça. Oui, moi, oui, oui, mais t'es le rédacteur. Moi, moi j'ai créé un édito.
0: Tu donnes la ligne Donc, éditoriale
3: euh... quand même. Ouais, ouais, non, bien sûr. Il y, y a une ligne. Elle n'est pas particulièrement politique. La ligne, d'ailleurs, de, de moi, je pense que je pense de, du monde qui... qui nous entoure. Mais euh, ils n'étaient pas politisés, euh, mais on, on... au non, contraire non. de la science-fiction contemporaine. Hein, euh... Oui. Très, très, très loin de ça. donc Mais de toute façon, pour tout vous dire, il y a déjà deux lignes un peu qui s'affrontent là au comité de rédaction. Il y, a, il, y a, il y a les gens qui veulent parler du monde d'aujourd'hui, justement en opérant ce petit décalage -là, lié à la ficelle littéraire principale de la science-fiction. Je vois pas trop comment on peut faire autrement à l'heure actuelle. Et puis ceux qui veulent justement, euh, non, non, euh, mais à leur lance, c'est la machine à rêver. Euh, on a envie de sortir de, de notre... Euh, de notre quotidien. Euh, donc, il y, y, y a cette ligne de crête là, sur laquelle on, on surfe. En mais je veux dire, je ne suis pas du tout le... Même pour les cahiers de la BD, hein, je pense que moi, je fais confiance aux gens, euh, à leur talent. Mais je ne suis pas le, le, le gars qui va dire « Métalarence, c'est c'est ça ». D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que Métalarence. Parce que depuis quelque temps, on voit sur les réseaux sociaux qui sont quand même un espèce de, 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 de foutoir Parfois immonde, sur, sur, notamment notamment ce qui concerne les, tout ce qui est commentaires, ah oui, post, oui. euh, C'est quand même un truc délirant. Hein. Moi, j'y vais, euh, bon, bah voilà, à hein, reculons. Mais je veux dire, j'ai pas de compte Facebook, j'ai pas surtout pas de compte, euh, Twitter. Pas de compte Twitter. Oui, on a vu, on a vu. Mais on n'a pas vu. Mais, euh, mais Hurlant c'est si, Hurlant c'est ça, on entend. Ah oui, vraiment, là, mais la pensée réactionnaire typique, quoi. Je veux dire, et Metal Hurlant, c'est ce qu'on en fait, voilà. Donc, euh, si quelqu'un veut faire quelque chose avec métal Hurlant, qui se démerde pour le faire hein. Bon, la marque est déposée, mais euh, nous, on va faire euh, Metal Hurlant. Et il y a d'autres gens qui l'ont fait auparavant, que moi, j'adore, que je respecte fondamentalement et tout ça, mais ils étaient, pff, ils étaient quand même plusieurs. Et quand c'était les mêmes... Ils étaient aussi plusieurs tout en étant uniques. Et puis, ils ont évolué tout au long de, tout au long de la vie du journal. Donc, il ne faut, faut pas raconter l'histoire. Métal encore une fois, c'est ce qu'on en fait.
0: Oui, c'est ce que tu as dit depuis euh, de, tout à l'heure déjà en expliquant que tu travaillerais avec les jeunes et que vous, vous allez faire votre métal Hurlant. Sera en effet ce que, vous, ce que vous en faites et ça c'est intéressant. Alors Marc euh, il dit métal hurlant, c'est à côté de la sono de Iron Maiden avec du Iron Maiden dans les tympans, c'est son métal hurlant à lui. Donc c'est ça aussi que je trouve, c'est peut-être là qu'on va, qu va aller vers le mot de la fin. C'est que finalement métal hurlant a représenté différentes époques et que on a chacun sa vision du métal hurlant. Matt, toi tu as ouais. ton métal hurlant, euh, Steph tu as ta vision, Audrey aussi, et c'est peut-être ça Mais qui il est, est, est pas intéressant. Ouais.
4: <rire> je, vais la je, je vais me la faire, je pense
0: ouais. Non mais c'est peut-être ça qui est intéressant finalement Matt, c'est que Metal Hurlant parle comme c'est comme le propre de la sf parle de, de, de l'époque où c'est écrit parfois donne à penser aux générations futures mais c'est euh, quelque chose qu'on s'approprie euh, et qu'on qu fait sien
1: Oui, mais, de toute façon il n'y avait pas de dogme Non sur métal hurlant, il y a toujours eu des, des choses très différentes, il y a des époques totalement différentes. Euh...
0: C'est ça, il ne faut pas qu'il y ait de dogmes, surtout pas lutter contre pas les dogmes. Dogme. Voilà, ça irait pas du tout avec l'esprit métal hurlant, euh, c'est anti-dogme. Donc euh, voilà. Euh, Vincent, on aura parfois, euh, comme il y a eu Marjorin, il y aura autre chose que de la SF aussi ou de la fantasy non, Ça, ça va être plus compliqué par contre. <rire> non, non, c'est une question. Hein. D'accord. Ça va être plus
3: compliqué. Ça, ça, là, tu vas, on va sortir de la ligne.
0: D'accord. Non, 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 non. mais c'est très bien. On voit que le rédac-chef est quand même là, même s'il si dit qu'il ne fait rien par l'édito. Il, il y a un rédac-chef. Hein. On vient de le <rire> voir. <rire> non, mais on va, écoute, euh, on te remercie beaucoup. Alors, le... Un rédac-chef, un rédac-chef, c'est souvent... C'est un tu, chef d'orchestre.
3: Tu t'allais mettre fin allait mettre fin à l'émission. Mais rédac Chef, c est, c est, ça veut rien dire. On pense que Redak Chef, euh, c'est magnifique et tout. C'est le tâcheron, rédac Chef.
0: Non. Redak
3: Chef, c'est un mec qui est aux manettes, qui a les mains dans le cambouis, qui fait l'éditing, qui cherche les titres, qui fait les légendes, qui regarde si les drapeaux sont bien faits, qui dit que là, cette bulle, on l'a lit avant alors qu'on devrait la lire après.
0: C'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. Non, mais c'est aussi un chef d'orchestre. J'ai été rédacteur chef dans le passé de quelques journaux comme, comme Mad ou comme Steph ici. Euh, c'est un truc où t'es es le chef d'orchestre quand même. Tu donnes le voilà. tempo. T'es le tâcheron, mais voilà, t'es aussi le
3: chef tu... d'orchestre. Ouais. Chef d'orchestre. Ou couteau suisse. Entre chef d'orchestre et couteau suisse.
0: <rire> et là, t'es plutôt dans le mode couteau suisse en pré-bouclage. Ah, regarde. Ouais, regarde.
3: Hein ouais. <rire> oh là tu veux savoir ce que c'est métal hurlant <rire> Tu vas hurler mon mec, ça c'est du métal.
0: <rire> bah, bah, voilà. bah, merci en tout cas. Euh, quelques mots sur le Kiss Kiss Bank Bank peut-être Vincent pour terminer. Vous en êtes tous, c'est quoi l'objectif euh, L'objectif, c'est. Le, le CM m'avait dit c'est
3: où, où ça serait un échec J'ai dit si on a 500 abonnés, c'est la... la lose. 1500, 2000 c'est un minimum. On ira peut-être à 3000, je pense. Je sais pas. C'est un gros succès. Hein. C'est deux fois plus que je suis dit à ça quand ils ont fait leur, leur euh, campagne d'abonnement. C'est moins que Blast ou que le défunt hebdo. Mais euh, c'est pas mal. Ouais, c'est bien parce que c'est une communauté de lecteurs. Bon, déjà, il faut de la trésorerie quand on fait un journal parce que les, les, les recettes viennent longtemps après. Mais c'est surtout une communauté de lecteurs, ça c'est génial. On avec, si tu pars avec 3000 abonnés pour faire un journal, bon bah, pff, déjà tu as un grand ouf de soulagement. Puis ça veut dire que les gens voilà, ils sont, ils sont plutôt euh, positivement disposés. Quoi. On espère qu'on va pas les décevoir de trop.
0: <rire> ouais, je pense pas, puisque ouais. tu nous as expliqué que Metal Hurlant, finalement, c'était évolué avec le temps, donc on ne s'attend pas à la même chose, on a compris. Euh, un dernier fait, mot, vous avez
2: fait quand même 4000, 4000 préventes hors abonnement qui est encore une autre histoire, mais vous avez fait quand même 4000 préventes en 48 heures, c'est quand même pas si mal. Vous êtes vous avez fait toujours, je suis toujours sur la page, qu'est-ce hein. qui vous avez fait 6000 préventes en 10 jours, c'est bien, c'est quand même encourageant tout ça.
3: Ah, c'est hyper encourageant, franchement, c'est hyper encourageant. C'est vraiment, je te dis, c'est lancer un journal aujourd'hui euh, compliqué quand même. Hein. Non, super, on est hyper content. Voilà, c'est parti très vite. Mais qui se manque donc C'est pareil, hein. je veux dire, j'attends celui qui fera une, une bonne histoire sur le, le crowdfunding, hein. mais il ne faut pas se leurrer, on vend. On vend c'est une nouvelle façon de, de vendre des produits. Hein. Mais justement, on ne raconte pas soutenez-nous, participez heureux. Non, non, il ne faut, faut, faut pas déconner. On recrute des, des abonnements, voilà, c'est un, un moyen comme un autre. Et je trouve que cette plateforme, pour ça, elle est... Elle est super, comme pour plein d'autres projets. Mais, euh, mais ça se prépare, ça se travaille, c'est un vrai taf. Il y a une vraie euh, sorte forme d'ubérisation aussi, hein, à travers se C'est très, très, très chronophage. Donc, pour obtenir le nombre de, de préventes que, euh, que tu as, as cité, Stéphane, il faut, euh, faut bien bosser, surtout en amont. Hein. Faut, faut... Et puis, on est parti d'une page Facebook qui avait déjà été créée euh, par un, une autre personne et qui avait déjà 4000 abonnés. Donc, on a cumulé ouais. les. Ouais, des coups de pouce. Oui, tu oui. dis. Des, des après, c'est beaucoup, beaucoup de taf. Hein. Ouais. Oui, il y a une dépêche AFP. Ouais. Voilà, il y a une dépêche à FP, Donc, ça, c'est la magie de l'AFP. Hein, voilà. ouais, euh, tu as dit que ça fait ça un an que vous le préparez. Ça, du, fait un... ouais.
0: ça fait un an que vous bossez dessus, tu ouais. dis. Ouais. Donc, euh, c'est du boulot. Ouais. On le comprend. Matt, un dernier mot
1: ah ben, Moi, je souhaite toute euh, la bonne chance possible et imaginable euh, à ce magazine. Je pense que ça va être très bien. Ouais, je, suis, je suis très optimiste, comme je disais tout à l'heure, trouve euh, le casting qui se prépare est bien, euh, voilà. j'ai euh, hâte d'être
2: en septembre, c'est quand la sortie c'est septembre, on disait, hein. 29, 20, ouais. euh, 29 septembre. 29 Pourquoi, septembre. Pourquoi le 29 septembre C'est une date euh, symbolique bon, C'est
3: euh, un, un, un office de librairie, donc tu crois, que, tu crois que nous on est la, la tête dans les nuages
0: pas. <rire> bon bah Vincent, on te remercie. Euh, on est content d'avoir fait le salon avec toi pendant une heure et demie. Euh, on, te, on te salue, on te souhaite bon courage à toute ton équipe. Merci. Et aussi à toi. Euh, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Et on se retrouve la semaine Salut. prochaine, nous. On te on, on, on recevra la sortie en septembre pour en reparler, si tu as envie ou quand il y aura eu ah les non, numéros vintage. Je sortirai mon, mon coupe-papier. Voilà, c'est terrifiant. regarder un rédac chef avec son coupe-papier, là. C'est <rire> effrayant. Bon, allez. Ciao, tout le monde. Salut. Euh, bonne fin de, de, bah, de, de journée. Ah, ciao. Merci de nous avoir regardé. N'oubliez pas, différer sur onfaissalon.tv et à la semaine prochaine. Bye. Ah oh ben voilà Ah mais déjà partout